0: Всем добрый вечер. Приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции. Очень интересная практика на самом деле получилась касательно этого голосования, которое проходит заранее. То есть, которое не проходит не на стриме, которое проходит именно заранее. Всем здравствуйте, привет! Привет! А вот, кстати, еще хотел вот что сказать. Хотел сказать, что те, кто писали до этого с Твича, вот, их сообщения дублировались, теперь вроде этот, этот момент поправили в этом чате, поэтому проблем быть не должно. Вот. Так. Так, так, так. Что касается голосования. Голосование, которое прошло. Голосование, которое прошло, и в нем, насколько я видел, я перед трансляцией заходил в него, Вот, в нем вроде как победил вопрос касательно музыкальных предпочтений. На самом деле, слегка неожиданно это получилось. Сейчас я проверю этот момент. Да, на самом деле. То есть победил следующий вопрос. Победил вопрос. Батл берет. Что могут сказать о человеке музыкальные предпочтения? Вот, то есть победил вопрос вот этот. Так, так, так. Ну и так как у нас есть э, о чем говорить, то есть у нас есть определенный вопрос конкретный. Э, так, мистер Хахатун, приветствую. Как относишься к проекту Научи хорошему, если знаешь и в, и в целом к идее возрождения нравственности? Так, э, что хочу сказать о проекте Научи хорошему? Во-первых, э, это группа, из которой администратор Валентин Беликов является человеком, который сам предложил сам предложил после того, как я выложил туда одно из своих видео это было давно вот человек сам предложил создать новый сайт, то есть если кто-то следит за моим творчеством достаточно давно, он помнит какой был до этого сайт, это был мягко скажем, сайт не очень, он предназначался так для более узкого круга людей, кто там знал о проекте и все А человек увидел и понял, что что что-то здесь не то. И он сам предложил на безвозмездной основе полностью создать тот сайт, который вы видите сегодня. Поэтому он он молодец, крутой чувак, большое ему за это спасибо. Как я в целом отношусь к всевозможным навязываниям нравственности? Вот. В целом я отношусь не очень хорошо. Почему? Потому что я это уже много раз говорил, касательно всевозможных запретов, Запретов, когда человеку пытаются навязать что-то. Добрый день всем, кто подключается, кто приходит. Вот, Когда человеку пытаются навязать что-то и закрыть от него что-то насильно. Я в целом против этого, потому что я считаю, что человек должен прийти ко всему осознанно и заставлять людей не делать что-то, и делать что-то на свое усмотрение, это всегда плохо. Потому что усмотрение у тех, кто, так сказать, рулит нравственностями, оно сегодня вот такое, а завтра это другой человек, и он может насаждать абсолютно другие вещи. И если это будут вещи, так сказать, отличающиеся от нравственности, на самом деле, или от каких-то там э, эталонов, так сказать, действительно общечеловеческих. А люди привыкли, так сказать, смотреть, как надо делать со стороны. И они все это у них, так сказать, созрело естественными процессами. И человек сам способен что-то выбирать и контролировать. Это очень серьезная проблема на самом деле. Вот. Более того, я считаю, что... Очень мало людей, действительно состоявшихся в этой жизни, на полноценных людей, полноценных в плане именно вот их реализации себя, людей, которые совершили очень мало ошибок, людей, которые мало всего видели в целом по жизни. Вот. Те же самые люди, которые занимаются всевозможными проектами касательно нравственности, это люди, которые перебрали, перемололи через себя огромное количество знаний и грязи в том числе. Просто огромное количество грязи, знаний, пониманий проблем, косяков и прочего-прочего, чего они сейчас всем остальным говорят там не делать, например, да? то есть вот это вот вы не делаете, вот это вот вы не нужно, это общество не надо, это то не надо. Откуда вы знаете, что это не надо? Вы, наверное, знаете, потому что сами с этим сталкивались. После этого вы переработали информацию и решили понять, что вот это вот это вот это не нужно, правильно? Вот, ну поэтому это. Вот это правильное знание. То есть, людей не нужно э, принуждать и как-то заставлять. Кстати, я забыл включить таймер, потому что я его еще не не привык к нему особо. Поэтому я его забываю включать. Если я буду забывать его включать, вы напоминайте мне. Ну, те, кто те, кто это тоже будет помнить. Так вот, э, людей не нужно учить определенным набором вещей. Вот. Блиц-опрос, как дела? Ничего в целом в норме. Потихой. Людям, э, людей не нужно учить набору вещей. Вот это хорошо, вот это плохо, вот это хорошо, вот это плохо, вот это хорошо, это плохо. Людей нужно учить фильтром. Вот что самое главное. То есть не нужно навязывать контент. Вот это хорошо, а вот это плохо. Вот это хорошо, а вот это правильно. Вот. Это очень большая проблема, потому что я говорю, сегодня одни люди рулят нравственностью, а завтра другие люди рулят нравственностью. И что это за люди будут, неизвестно. Вот. Поэтому и нужно учить фильтрам. Вот это более правильно. Как определять качество информации? Да? На что она влияет, эта информация? Показывать людям, они а тупо запрещать, закрывать там и выступать против чего-то. Вообще вот это вот выступление против чего-то, оно вообще на самом деле всегда... Всегда Неправильно Что что касается Тех самых борцов э, Против системы вот Которых был э, стрим Но э, там э, эта часть Не до конца возможно раскрыта Именно борцов против системы Вообще вот эти люди которые выступают против чего-то Это люди всегда Не понимающие вообще на самом деле Что они делающие Что они делают И это очень такой момент которым пользуются большинство всевозможных революционеров, которые настраивают молодых, не понимающих ничего ребят против чего-то, и которые так, с сомнительными какими-то тезисами обещают нечто более лучшее, чем есть сейчас. Нужно всегда бороться за что-то. Вот, вот Элементарно даже, такой, такой пример. Человек, который хочет в себе что-то искоренить, Вот он рассуждает следующим образом. Кстати, я прошу прощения за то, что я снова углубился в какую-то тему. После разбора этой темы я начну разбирать темы, которые взяла баттл по поводу музыкальных предпочтений. Так вот, что касается людей, которые говорят себе вот так. Мне вот то-то в себе не нравится, я хочу это в себе искоренить. Это вообще принципиально неправильный подход к самому себе. Человек, которому что-то в себе не нравится, он должен думать вот так. Он должен искать то, что ему нравится. И он должен думать следующим образом. Мне нужно привить вот это-то. Не разрушить вот то, а привить вот это. Это это. Это знание на самом деле сверхценное. Вот если вам что-то в себе не нравится, и вы начнете рассуждать, что вы хотите это в себе искоренить, вы хотите это в себе убрать, то вы придете лишь к тому, что вы, быть может, что-то в себе искоренить все-таки, да. Но после того, как вы что-то искореняете, естественным образом остается пустота. Естественным образом остается пустота, которую уже потом вы начинаете в торопях, так сказать, начинаете пытаться заполнить. И Если вы начинаете, если вы не готовы, так скажем, да, то есть если вы начинали с того, что вы что-то разрушаете в себе, вы что-то искореняете, вы что-то убираете, и вы в итоге не готовы заполнить эту пустоту чем-то адекватным, вы не готовы даже сами себе предложить что-то более достойное, чем было. И в итоге, быть может, вы вместо одного какого-то, Неправильного вектора вашего развития, если быть, если говорить прямо простыми словами, вместо одного дерьма вы при, при, привьете себе другое дерьмо. Вот и все. То же самое, вот вот это же получается и это же всегда практически 100% реализуется, когда всевозможные вот эти проходят так называемые революции, при которых люди выступают против чего-то, там какие-то политические силы их принуждают там свергать кого-то или делать чего-то. На самом деле все должно быть не так. Люди должны показывать, что они хотят построить построить а потом они должны говорить вот мы хотим построить вот это и вытеснять имеющиеся. вот это правильно если есть что предложить взамен нужно предлагать а недовольным человеку он и собой постоянно недоволен может быть и кем-то недоволен там и вплоть до, и политикой всегда чем-то человек недоволен так вот не нужно начинать с того что ты хочешь убрать то чем ты недоволен искоренить вот это вот это всегда создает проблему, потому что пустое место обычно заполняется автоматически, если заранее оно не было подготовлено, чем заполнить, оно заполняется дерьмом. И так и происходит на всех уровнях. Если человек и в своем саморазвитии, в своем, так сказать, постановлении личностном росте к чему-то не готов, вот он заполняет это дерьмом. И если, допустим, всевозможные революции не были готовы к созданию чего-то достойного, они всегда заполняются, опять же, дерьмом. Вот. И что касается всевозможной нравственности тех самых борцов, которые там борются за нравственность и пытаются что-то искоренять, запрещать и говорить, это плохо. Вот, то есть они должны стараться аргументировать просто, что нужно привить, привить. И соответственно, то есть очень это элементарная логика. Если вы что-то привили, Значит, то, что вы привили, оно вытеснит что-то другое, что было в вашей жизни. Лишнее, скажем так, правильно? И не надо ничего искоренять, не надо думать ни о чем-то, о чем, чем, чего вы там хотите искоренить, убрать из своей жизни. Оно само уберется, оно само уйдет. Лишнее из жизни, оно вытеснится, выдавится, потому что вы не будете больше уделять этому время, мысли не будете уделять, и не будете вкладывать в это какие-то поступки свои выборы. Все, этого, этого не станет в вашей жизни, все очень просто. Вот поэтому, если вы начинаете что-то искоренять, и бороться с чем-то против своей жизни, вы задумаетесь, вы задумайтесь, а что вы будете делать, если этого не станет. Да? Поэтому лучше всегда привносите. Мне не нравится себе вот это. Неправильная мысль. Мне нравится, чтобы я был вот таким-то. Мне нравится, чтобы я делал вот то-то. Я хочу, чтобы я был вот таким-то. Я хочу привить вот это. Старайтесь это прививать. Вот и все. Не надо ничего искоренять. А то можно себя вот так покоцать и скромсать, оставить кучи дырок, которые залатаются непонятно чем. Вот поэтому прививайте. Будьте за что-то всегда. Вот это правильно. А все очень, очень плохо, что большинство вот этих всевозможных борцов за нравственность. Кстати, что касается самой нравственности, я уже говорил об этом. Что ошибочно полагать, что когда-то была та самая великая нравственность, которую пропагандируют борцы за нравственность. Она вот тогда-то была, там, во, была великая, да и ничего подобного. Не было никогда только той самой великой нравственности. Люди были гораздо более безграмотные, невежественные, жестокие, чем сейчас. Это кажется, что только вот сейчас вот. Просто сейчас это все вылезло наружу. Сейчас люди видят, что такое вообще вот э, вся вот эта вот система человеческих взаимоотношений. Потому что есть интернет, и люди могут себя показывать. Все люди себя могут показывать, а раньше что запечатлевали люди? Раньше люди запечатлевали только лучшее в каких-то там книгах, в рассказах, и так далее. То есть сейчас, а сейчас люди готовы, допустим, то же самое. Там, люди могут смотреть на бизнес, на большую политику, через свои мониторы, через свои экраны. И что они видят? Они видят там где-то какие-то перегибы, где-то вообще там какие-то извращения всевозможных там, людей, которых они, может быть, знают, и так далее. да, Там какой-то перегиб с, деньг, с использованием денег. вот. Раньше все было то же самое, абсолютно то же самое. И некоторые вещи до наших дней тоже дошли. вот Просто это меньше афишировалось. А сейчас с обменом информации все это, все это раскрылось наружу. Все это показывается, и люди говорят, ничего себе, как оказывается. То есть удивляются те, кто толком не понимал, как оно было на самом деле до этого. Вот то удивляется. Если человек прекрасно понимает, что такое человеческие взаимоотношения, что такое вообще человек, он примерно понимает, что, что вообще было раньше при уровне... При том уровне образования, при том уровне развития человеческого социума. Это на самом деле очень очень такой вопрос касательно развития нравственности и всего прочего. И вот, нравственность должна развиваться естественным образом. Естественным это значит пониманием человека. Это вот можно вернуться к теме приоритетов. Тоже есть на одном из стримов, кто не видел, посмотрите по тайм-коду. Тема очень серьезная и очень правильная. Это все, что касается прививание понятного а не искоренение бесконечное чего-то там и кромсание себя вы можете так все искромсать и ничего в себе не оставить при этом ничего не поняв, ничего не привнести и все, вы сломаете себя поэтому это плохо вот как-то так мистер Хахатун, как-то вот случайным образом получилось так, что э, твой ответ твой вопрос пришелся, я не знаю, может быть кстати, может быть не кстати но вот так мне захотелось на него ответить так теперь теперь я пока не буду отвечать на вопросы в чате потому что у нас есть тема для обсуждения я вернусь к этим вопросам я думаю что я не думаю что вопросы за которые люди проголосовали они будут обсуждаться там не знаю час или там полтора часа я постараюсь я постараюсь достаточно емко рассмотреть этот вопрос который победил так сказать Победи у нас вопрос, что скажут о человеке музыкальные предпочтения. На самом деле я не люблю всевозможную типизацию, то есть типизацию и развешивание ярлыков на людей. Вот это так называемая недавно, кстати, вопрос на сайте был там и про соционику и все прочее. То есть что такое вот, как вот все это вот стараются разделить, да, вот прям вот конкретно разложить по ячейкам. И музыка на самом деле яркий тому пример. Яркий тому пример, что четкого и точного разграничения по какому-то одному признаку сделать невозможно. Ну, невозможно этого сделать. Если даже собрать о человеке огромную совокупность вещей, то... Но если собрать уж совсем огромную совокупность вещей, действительно полную и раскрытую о человеке, то действительно можно собрать о нем достаточно точный портрет. Но это должна быть действительно огромная совокупность и, и, разумеется, при личном контакте с человеком, который может понимать вещи. А что касается всяких тестов вот этих, да, Тестов, которые призваны Определять вот эти, так сказать Типировать людей Типировать людей, развешивать ярлыки Во-первых, все зависит от того, как человек ответит Некоторые люди даже сами себя не знают И сами себя не понимают Они думают, что они вот так мыслят А на самом деле они мыслят совсем по-другому И очень часто люди отвечают на тест подсознательно Так, как они хотят, чтобы было Вместо того, чтобы отвечать, как оно есть Вот Поэтому Что касается типизации людей по музыке, нет человека, который бы отражал, олицетворял какой-то фундамент того или иного направления, являл собой какую-то крайность. Если Если рассматривать стили, какие бы я мог стили вот так вот, так, стили музыки, направления музыки, какие бы я мог разобрать направления музыки, какие я считаю достаточно фундаментальными направлениями в музыке сейчас. Пусть это будет рэп, пусть это будет рок и попса, так называемая, да, популярная музыка. Вот, так, если рассматривать там классическую музыку, она тоже ближе, допустим, к тому же, к тому же року определенными вещами. Вот. И сразу и еще раз оговорюсь, я бы не хотел а, вешать тупые ярлыки на людей, потому что того же самого рэпа, например, его огромные десятки и десятки направлений. Десятки направлений, которые опять же включают в себя а, достаточно большое количество а, стилей, разных стилей, вот, разной музыки, разных проявлений исполнителей. То есть говорить о рэпе, что там, допустим, там рэп, вот это только там, какой-то там батл рэп, например, да? То есть рэп это только вот это. Рэп это только и например. Это будет неправильно. Тот же рок. А вот, рока вообще, рока там вообще, если я не ошибаюсь, конечно, я не особо специалист по року. Но рока, насколько я знаю, там сотни видов, сотни видов рока. И там то же самое. А сейчас еще и тем более в наше время формируются всевозможные новые виды очень быстро. Они представляют представляют собой всевозможные совокупности каких-то старых видов, имеющихся до этого. Потому что артисты стараются унифицировать свой стиль и как-то выйти на более широкую аудиторию. То есть это все тоже бизнес, все это коммерция, все это рынок. И люди стараются сделать так, чтобы расширять свою аудиторию. Все очень просто. Тот же самый рэп, он очень часто... Так вот, ладно, сейчас объясню. Сейчас объясню. Если все это... И вот представим, давайте треугольник, к примеру. То есть мы представим треугольник и угол... э... Каждый угол этого треугольника будет являть собой конкретную крайность. Прямо вот самый острый угол, самый уголочек этого треугольника будет представлять из себя каждое направление. Допустим, поп-музыка, рэп, например, и рок, грубо говоря. Если представить самый, самый край вот этих вот вещей, то как ни крути, допустим, тот же самый рэп, тот же самый рэп, он в первую очередь образовался как... Он кем образовался? Он образовался... Его образовали чернокожие, у которых была серьезная проблема с позиционированием в социуме. Всем известно, допустим, там, права черных людей там, в той же самой Америке, кем они были до этого, там, 70-е годы. Вот. То есть у них была очень серьезная проблема с собственным с позиционированием в социуме. И рэп-музыка, она была протестом. И в первую очередь, вот опять же, да то есть я выше дал понять, Что понимание того, что рэп он гораздо многообразнее и шире, чем какие-то определенные вещи. Но на самом деле крайность рэпа, то есть его так называемый фундамент и база, это все-таки протест, это репрезент, это дис. Это очень важно. То есть рэп в первую очередь это репрезент, во вторую очередь рэп это дис, это протест. Вот, естественно. Огромное количество рэпа, как такового, представляет другие направления, вообще другие мысли. Есть там всевозможные патриотические треки, есть треки рассуждения, лирика, рэп про любовь. Но, если мы будем говорить о том же самом, допустим, рэпе про любовь, то часто рэп про любовь это вокал на припеве, это неспешный, неагрессивный бит, соответственным речитативом и флоу, да, флоу ну, это, это ритмика, стиль, с которым человек подает, то есть те, кто не знакомы, может быть, не поймут, что это за слово такое флоу. Так называемый поток, да? то есть поток он не агрессивный и он на самом деле, он уже вот с нашего вот этого уголка рэпа он смещается в сторону поп-музыки, он может смещаться четко по линии в сторону поп-музыки, а может слегка смещаться и через, так сказать, да, то есть отдавать небольшим и роком, и в сторону попа, да, поп-музыки. Вот, поэтому, поэтому все-таки, как ни крути, если мы начнем разбирать другие стили рэпа, не только лишь дис и репрезент, можно будет заключить, что мы уже начнем попадать немного в другие стили, в разные стили. Но от рэпа, чем чем дальше мы отходим от репрезента, диса, агрессивного позиционирования и жестких битов, тем дальше мы отходим от рэпа как такового. Это так и есть. Вот, поэтому, что мы можем заключить о а, крайности, которая представляет из себя рэп? Это человек, который активно себя позиционирует. Почему, кстати, вот есть такой стереотип касательно того, что рэп, допустим, там русский рэп, там это музыка для дебилов и так далее и все прочее. Вот опять же, да, стереотип. Стереотип и типизация пытаются навешать на всех людей ярлыки. Хотя, опять же, да, это в основном делают те, кто не разбирается в том же самом рэпе. Вот Почему это происходит? Вот. Говорить, что в рэпе нету дебилов, это неправда. Говорить, что все, кто слушают рэп, дебилы, тоже неправда. Но справедливым будет заметить то, что в рэпе достаточно много дебилов. Почему так? Это происходит из-за самого фундамента этой музыки которая подразумевает репрезент что такое репрезент репрезент это представление самого себя публике то есть часто это если говорить там термины психологии часто это экстраверты экстраверты которые хотят заявить о себе люди которые говорят что Вот он я, я вот такой, я могу то, я вот это, я вот это. То есть это сплошное я. Сплошное я и представление человека, который хочет заявить о себе. То же самое, что делали чернокожие люди, которые этим с помощью этого стиля заявляли о себе весь голос в Америке. И продолжали, так сказать, свое развитие. Вот. Вот что хочет сделать человек. Именно поэтому очень много всяких потешных ребят, которые там в портках, там в этих джинсах, в тряпках с лицами, там в банданах начинают рассказывать о своем каком-то хасле, о своих делах, поступках, танцуют там, распальцовки у них и прочее. Это выглядит нелепо и смешно. Почему? Потому что это на самом деле... Человек должен жить этим. Если люди начинают там петь там некоторые там российские рэперы. Вот, про Гейнста какое то То Хотя в России, допустим, нету никаких банд именно вот у долгосуществующих долгосуществующих банд со своими всевозможными там какими-то терками. А вот и прочими вещами. В Америке до сих пор это там все есть, там в том же Лос-Анджелесе огромное количество бант, у них там улицы и все, у них там. И они поют о своем гейнста. Это их дела, это их движение, торговля наркотиками, оружием, там, женщинам, это не кино никакое, это действительно так и есть. То есть это не какой-то там уличный беспредел, где там, там телефоны забирают или еще что-то. Там серьезный бизнес. Серьезный бизнес, никаких понтов, лишних движений никто не совершает, чтобы не было чтобы и полиция элементарно полиция не ездила у них на на улице и мешала бизнесу вот поэтому люди поют о своем образе жизни о своем образе жизни как они собираются на вот этих там американские тусовки которые подразумевают там так называемые у наших недавно появившийся тот же там термин вписка да например вот но это все равно недостаточно то есть у них это более развито вот эти все тусовки, которые там и представляют из себя большинство клипов американских, там тусовка и прочее. То есть, это жизнь человека. Вот Это жизнь человека, который заявляет о себе, который кричит о себе и так далее. У которого проблема серьезная с позиционированием. Поэтому в России, допустим, на русский рэп многие люди смотрят с непониманием. Они не понимают, а что ты орешь-то, браток, тебе что, что тебе не нравится-то? Тебя что не устраивает? Ты дурак, что ли? Вот, То есть, вот это серьезная проблема. Когда люди начинают копировать, не понимая, что они копируют. Поэтому есть такое вот отношение к некоторым, к рэпу в целом, к рэпу как таковому: Что рэп это вот вот такая вот неправильная и плохая музыка. Но повторюсь, есть огромное количество даже музыкантов, людей, самих музыкантов, которые слушают все. Это меломаны. Они, мало того, слушают все. Они могут создать абсолютно любую музыку, и им нравится любая качественная музыка любых направлений. Они могут слушать рэп, могут слушать поп, могут слушать электронную музыку, классическую музыку, абсолютно все, что угодно. И могут создать эту музыку. Но о о таких людях говорить все-таки будет не совсем уместно в нашем сегодняшнем выпуске, потому что все-таки речь идет о крайностях. Я бы хотел рассмотреть эти крайности и людей, которые являются фанатами какой-то одной одной крайности. Что я хотел бы заключить? По поводу рэпа. Крайность рэпа, да? Крайность рэпа представляет из себя человека, у которого проблемы с позиционированием, который пытается агрессивно заявить о себе и заявить о своих протестах. Что касается протестов, я говорил до этого. И если человек начинает рассказывать, что вот это плохо, 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 это как, как ни крути говорит о уровне его интеллекта. Человек, который постоянно против всего, ему все не нравится, он начинает рассказывать, что все вот не так, как бы ему хотелось, это человек, как ни крути, определенного уровня интеллекта. Вот поэтому можно заключить, что рэп, крайность рэпа, крайность. Это и фанаты рэпа, это люди-экстраверты с проблемой, с проблемой в позиционировании, агрессивно навязывающие себя, вот невысокого уровня интеллекта это крайность, еще раз хочу сказать и подчеркнуть этот момент очень очень серьезно Делали я рэп, да, делал я рэп я даже участвовал в одном батле ради интереса, там, до R&B интересно мне было вот, поучаствовать в батле там какое-то нормальное место я вроде занял ну как нормальное, место это не очень нормально. до раунда нормального дошел кого-то победил из нормальных ребят вот, ну, являюсь я меломаном. На самом деле я являюсь меломаном. То есть, мне нравится и классическая музыка, и огромное количество различного рэпа. И некоторые там и русский рэп, и огромное количество разного рэпа. А вот и электронная музыка. Классику очень люблю. То есть, ну, много всего. Много всего. Поэтому я говорю, да, то есть если взять этот треугольник и разместить вот точку, допустим, вот меня где я, то она будет где-то в центре, конечно, не в в сторону попсы, допустим, относиться, а где-то там в районе там рока, 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 рэпа еще некоторых музыкальных ответвлений, вот если так просто представить. Я сейчас говорю о точке, которая находится в самом углу рэпа. Вот элементарно даже представить, не существует никаких ведь рок батлов правильно, рок-баттл, или, может быть, я чего-то не знаю, или не настолько или даже если они существуют, вот, то они не настолько популярны, или поп батлы вот, поп-баттл, сложно представить, правильно, чтобы был какой-то поп-баттл, вот. а рэп-баттл есть, это люди, которые оспаривают что-то, которые хотят, я вот там, это я, это я, нет, я круче, да это я круче, йоу-моу, ну вот, вот он, вот это рэп, Кто-то рассматривает рэп исключительно как бизнес, кого-то это улыбает, то есть кто-то не живет этим, кто-то пытается играть в какую-то игру и делать рэп просто потому, что ему это в кайф. То есть он не собирается там «йоу» говорить на самом деле, да, то есть от чистого сердца, от души. Он говорит это просто как определенная часть его картины, скажем так, да, его сценического образа. Вот такие дела, что касается рэпа. Что касается попа, популярная музыка, если опять же рассматривать крайность, да, прям именно крайность, не тех людей, которые делают эту музыку, или там людей, которые слушают все и слушают популярную музыку, там, все люди слушают определенную часть попа, есть качественная поп-музыка, там, очень много ее, а вот, там, я не знаю, там, если говорить о себе, там, из последних там кто там там же там те же там треки taylor swift например мне очень нравятся некоторые вот поэтому э, исключительная крайность я считаю на мой взгляд любители исключительно популярной музыки это люди поверхностные если вот как разобрать крайность рэпа так разобрать крайность попа люди поверхностные и не способные к творчеству как таковому Объясню, почему мне так кажется. Вот, Если человеку нравится очень сильно, прям он прям кайфует только от поп-музыки, да, не является там не исполнителем другого жанра, не создателем жанров, а прям вот у него узкая крайность, ему нравится поп-музыка и все на этом, ему достаточно этого. Это значит что? Это значит, что человек не может понять ущербность текста, Поп-музыки. Потому что поп-музыка это всегда очень ущербный текст, который запоминается там, в первую очередь обязательно припевами. Очень часто это набор бессмысленных фраз, которые несут какой-то общий определенный посыл. Если человек... И именно это и цепляет. То есть написать на самом деле качественный, качественный поп-хит очень сложно. Это очень сложно сделать, чтобы это была запоминающаяся, заедающая музыка и припев, который не вызывает отторжение, но который вызывает привыкание. Это очень серьезные моменты, механизмы в музыке Это очень сложно делать, я отдаю этому отчет Здесь же я говорю только о людях Которые э, являются фанатами К крайности, как поп-музыка И ничего другого не предпочитают Так вот, это люди э, поверхностные Почему? Потому что человек, которому нравится поп-музыка Он э, довольствуется малым Довольствуется малым в музыке Потому что Поп-музыка не представляет из себя достойного текста никогда, смысловой никакой нагрузки. И музыка – это обычно легкая поверхностная музычка, которая может играть фоном. Поэтому я могу заключить, что люди, которые являются сторонниками крайности, как поп-музыка, это люди поверхностные и не склонные к творчеству. Вот так. Что касается интровертов... Да, экстравертов. Это некая середина между роком. Забегу вперед, скажу, что рок, рок это более люди интроверты, люди в себе, некая противоположность в этом плане. Хоть и есть там определенный агрессивный посыл, но сейчас об этом расскажу поподробнее, насколько смогу. Вот, а, так, так вот а, поп-музыка это некая середина. Середина, так называемая не середина, качественная, да, то есть качественная середина, представляющаяся баланс. Нет, качественная середина, представляющаяся баланс, это если мы представим тот самый треугольник, да, это вот там, допустим, там рэп, рок и вот где-то вот не на середине, а вот ближе в сторону вот линии, которая соединяет рэп и рок, если именно эти три направления будем рассматривать, вот это вот баланс и середина, а крайность представляющаяся поп это все-таки та самая середина которая ни рыба, ни мясо да не, не та которая совместила в себе и это и другое а наоборот не то не другое не и это и это а не то и не то вот это очень это очень плохо вот это вот я пытаюсь рассуждать крайностями да постоянно об этом повторяю потому что я не хочу чтобы люди занимались тупой типизацией вот, потому что нет человека который там является там вот, прям элементарно вот он прям вот там в уголочке на этом самом вот поэтому если рэп это агрессивное навязывание самого себя агрессивное позиционирование вот, то Популярная музыка, это на и самое главное, да, стремление к какому-то раскрытию, к творчеству, там люди начинают писать текста, пусть они пишут ущербные текста поначалу, они все равно их стараются зачитывать, они свое творчество несут, пытаются что-то показать. Есть, конечно, в том же самом рэпе огромное количество, даже вот в чем суть заключается, есть рэп для рэперов, а есть рэп для слушателей, и если поставить слушателю рэп для рэперов, то слушатель вообще он откинет его сразу, очень быстро, он не понравится, ему, потому что есть рэп для тех, кто для, делает рэп, и он слушает совсем другие вещи, не те вещи, которые слушает, э, так сказать, потребитель музыки, да? Вот, но я говорил, да, если рэп начинает скатываться в, в любовь, в лирику, в рассуждение, в мягкие какие-то тона, он начинает скатываться, подниматься слегка в сторону, вот, слегка-слегка в сторону определенных направлений рока и в сторону попсы, очень сильно он начинает скатываться. А вот... Поэтому, а популярная музыка это люди поверхностные и люди не агрессивные, люди ни рыба, ни мясо, и люди не талантливые, потому что талантливый человек, он любит качество, он любит качество, качество музыки, качество текста, вот, и он не будет приверженцем только лишь популярной музыки. Почему? Есть очень серьезные и очень качественные вещи в поп-музыке, очень крутые. Вот там вот, я не помню, как называется эта песня, там вот Сио, например, какая-то песня мне, я считаю прям очень-очень крутой с точки зрения музыкального произведения, не помню, как называется, вот, не последняя песня, а до этого какой-то хит серьезный, вот как я повторюсь, да тоже та же Тейлор Свифт, там очень-очень серьезно идет, очень качественный вокал очень качественный, музыка крутая, как бы все, все это круто, но, но, если рассматривать человека, который слушает только поп-музыку, всевозможную разную. Я вот, допустим, рассматриваю вот, э, те же самые, ту же самую, там вот те же самые хиты Taylor Swift, как с точки зрения там, музыкальной составляющей, да, то есть как там оно относится и к разным другим стилям каким-то. Вот. Что касается рока. Я пробовал слушать рок. Я пробовал слушать рок. У меня есть знакомый, который любит русский рок, группа Король и Шут. Вот. У меня изначально было определенное отторжение, да? то есть мне, мне не нравилась эта музыка. В принципе, но я но я посчитал, что это будет не совсем объективно, а не совсем объективное рассмотрение этого вопроса, если я тупо возьму и откажусь, даже не попробую во- Но я решил решил слушать. Я решил слушать, вникать и стараться понять. Я увидел качество. Я я, я понял, за что и почему людям это нравится. То есть я я понял действительно, во-первых, очень серьезную самобытность этой группы. Очень серьезный уровень качества их и текста, и то, как сливается группа, то, как сливается их текст, их подача с музыкой, насколько это целостные произведения. И вообще, это на самом деле. На мой взгляд, я после этого, да и во время, и до, и после, я слушал именитых, популярных, там, брендовых, международных э, рокеров, скажем так. На мой взгляд, не уступают они. Вот, даже очень именитым, очень именитым рок-коллективам не уступают, тот же самый король Шут, например, они делают очень качественный, очень, очень качественный продукт. Вот, но это не мое то есть мне это направление не нравится то есть оно мне не близко я слушаю эту музыку я это не моя волна например да то есть я не могу я ее не подхватываю я не кайфую от этого мне я не получаю наслаждение вот что касается крайности точки да опять же самые 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 дальние точки рока самый э, да, делали согласен шокер драмс хорошее замечание делали да но э, ну, я рассматриваю там старое творчество там еле мясо, мужики, проклятый старый дом, вот все вот эти вот старые вещи этой группы. Вот. Э, так. Рок в плане репрезента и яконе это противоположность рэпу. Как неудивительно это будет сказано, но агрессия рокеров, агрессия рокера, она не заключается в том, что он хочет показать себя агрессия рокера заключается скорее скорее на мой взгляд она заключается в том что он протестует против того что его не понимает окружающий мир вот я бы так это заключил что рокеру не нравится то как его принимает окружающий мир и крайность рока это интроверты это люди замкнутые в себе даже можно посмотреть, как, вот, допустим, протекает, опять же, в крайности, да? Все тусовки протекают по-разному. И рэперские по-разному, и рокерские по-разному. Все по-разному. Но крайность, так сказать, шаблон, да? Вот прям та самая, тот самый ярлык. Если, допустим, тусовка рэперов протекает, что там каждый пытается себя корчить личность, каждый пытается что-то зачитать, да, что-то показать себя на камеру там или просто в толпу. смотрите на меня там, бам-бам и так далее. То а рок это обычно вот они толпой собираются, это Коллективные тусовки, в плане коллективной, они чувствуют единство, единство свое. Единство свое эти люди чувствуют, и они не не претендуют на какое-то выпячивание друг перед другом, скажем так. То есть вот они сидят, допустим, там что-то поют, играют на гитаре, допустим, в кружке, им кайфово. никто из них не чувствует стремления как-то приподняться над своими, так сказать, над своей компанией и так далее. Я хочу понять, только я хочу, чтобы вот, э, поняли люди, о чем я говорю. Да? Я хочу, чтобы поняли, что я говорю о крайности. А то есть о том самом фундаменте, на который можно нагородить, опять же, всего чего угодно. И рэпкор существует, да, то есть какие-то середины. И лирика всевозможная, там, и какие-то очень такие жесткие трэшовые вещи, там, да, то есть там и дес-метал, там, и просто хард-метал, там, рок, рок-н-ролл, там, альтернатива, ну, очень-очень много всего. Вот, но в целом, рок это интроверты, которые, у которых есть внутренний протест от того, что их не понимает мир. Вот в чем дело. У рэпа, рэп это, экстра, да, это экстраверты, которые хотят заявить о себе наоборот, да, это репрезент, это дис, это батл. вот. А попса это не рыба, не мясо, это не рыба, не мясо, люди, которым нечего предложить социуму. вот. У рокеров есть что предложить, и у рэперов есть что предложить, а поп это не рыба, не мясо, люди, вот как я говорил, да, люди бездарные в основном э, не, в плане творчества. Это очень хорошо можно проследить, если все-таки каким-то образом смочь найти человека, который и будет представлять из себя там дикую крайность, да, этой музыки. Вот, ну как-то так. Что касается той же, допустим, классической музыки, то в какой-то мере, в какой-то мере классическая музыка все-таки ближе к року. Вот, в какой-то мере она ближе к року, и поэтому психология, но ну, это все-таки другое направление, я бы не хотел сегодня разбирать. Да, я бы не хотела сегодня разбирать, что касается какой-то электронной музыки, то э, здесь мне нечего сказать. Э, здесь мне нечего сказать, если только что каким-то образом в плане психологии э, она все-таки больше ближе, где-то ближе к поп-музыке. Вот хотя она никакого отношения к ней не имеет, да, в плане звучания и всего прочего. Вот, э, там тот же транс, например, хаос. Хотя, вот опять же, да, могу сказать о себе, там, Пол Ван Дайка с удовольствием слушаю. Очень нравится, там, Пикборд нью там, много, много вещей, которые, там, э, очень мне нравятся, я, там, не слушаю, но, там, на тренировках, спорт, когда, там, делаю и так далее. Вот. Вот как-то так, ребят, да, то есть, это что касается музыки, если так сказать, постараться типизировать то, что типизировать нельзя на самом деле, потому что люди всегда, они шире, они глубже, и они гораздо более многогранны чем просто одна какая-то часть это как то же самое что стараться там типизировать человеку по знаку зодиака по гороскопу да сколько людей там с одинаковым знаком гороскопа но они они разные все разные абсолютно вот но у них есть определенная нотка там чего то того то 5 десятого. так и здесь вот поэтому мне бы не хотелось чтобы кто то понял это именно как то привратно да так что то а вот все теперь если ты любишь рок ты там такой то ты вот рэпер ты дебил значит да вот ты там против обязательно чего то Ты там вот любишь, тебе нравится там поп-музыка, там Майкл Джексон тебе нравится, Мадонна тебе нравится, да, значит, его то-то, хотя это великие, великое качество. То есть то, что там Мадонна там начала сейчас гнать, там бичая Мадонна, там вот этот последний клип и трек, это от безысходности в плане того, что ее уже начинают хавать, начинает хавать молодое поколение, она начинает тонуть тонуть уже там в той же самой Леди Гаге. Тейлор Swift и прочее, да, то есть она начинает уже не вывозить. Но если взять там предыдущие песни Мадонны, там всевозможные Фроузен и прочее, это, это очень великие хиты. И Майк Та, Майк Тайсон, Майкл Джексон, это просто супер крутейший талантливый человек. Но это человек, который делает это, правильно? Поэтому я говорил, что это не люди, которые делают популярную музыку, да, поп. Это люди, которые просто слушают ее фоном. Я об этом говорил. Вот. Майкл Джексон для меня это великий авторитет в плане музыки. Это, если не величайший, действительно поп-король, наверное. Вот вот как-то так. Как-то так. Вот Сейчас я посмотрю в чате. Если есть какие-то вопросы еще касательно этого, касательно музыкальных типизации людей по музыкальным предпочтениям, я бы хотел, чтобы вы их как-то озвучили. Я постараюсь на них ответить. Вот. Если есть какие-то вопросы уже в чате Я попробую на них ответить тоже Так Так, так, так Так Касательно как появился человек Я отвечать не буду, ни сегодня, ни вообще Так Ответа не помню, ответа не было Так слышал группу люмен я думаю что слышал потому что я слышал очень много всего что можно сказать сейчас ничего что по поводу творчества оксимирона можешь сказать что я могу сказать по поводу творчества оксимирона мне не нравится то продукт который делает оксимирон во первых почему мне очень нравятся вещи когда рэпер мне нравятся фильмы Когда человек является, допустим, там автор сценария, режиссер, продюсер, один человек. Это всегда очень качественные фильмы. Люди, которые делают рэп, мне вот именно такой рэп, так скажем, который претендует на определенный... Я, я, Я думаю, что я останусь непонятым, я думаю, что я не смогу в полной мере адекватно и понятно высказать свое мнение. Вот. Оксимирон э-м. очень качественный флоу. То есть, как, допустим, если брать просто разбирать его какие-то скилзы, у него очень качественный текст в плане именно качества. То есть, да, он очень эрудированный. Вот. Слава блуд очень, очень, очень замечательный. Слава блуд, Оксимирон. Вот. Но мне не нравится его продукт. Для меня его продукт не представляется Неким олицетворением творчества То есть я не вижу в его его вещах творчества Мне мне лично Если допустим как-то там Стараться объективно судить То я говорю, да, очень качественно Очень качественно все сделано Но Мне не нравится этот продукт Мне не нравится, я слышал альбом последний Если вот кстати сравнить да, С кем бы я мог сравнить какие то чтобы аналогии провести тот же самый вот например скриптонит вот альбом скриптонита мне понравился гораздо больше эту работу я считаю гораздо более сильной чем альбом oxymirona атель тоже самое вот. отель я тоже считаю более сильной работы чем альбом oxymirona но наиболее сильным альбомом я считаю альбом вот из последних так сказать из новых да ребят выпустивших свои работы, я считаю, альбом скриптонита. Да, там очень много у него грязных текстов, очень много там... Если не разбирать э, посыл, а смотреть на это как на творчество, то это продукт настолько высокого качества, что он бы потягался с огромным количеством серьезных э, западных исполнителей. Я думаю, что этот продукт даже он пока опережает, в некотором роде опережает время, опережает свое... Ну, это не русский рэп. Во-первых, там э, не, не все рэп, да, там песня, там та же, там Вечеринка, например, и прочее, там есть, есть, есть очень крутые вещи, которые действительно являются творчеством, качественным, очень качественным. И самое главное, этот человек пишет сам себе и биты, музыку, его, его музыкальную составляющую битами, это сложно назвать, это больше музыка, наверное. Это очень круто. Вот и почему это круто. Тот же самый, например, кто там, на мой взгляд, является там лучшим русским рэпером, да, это безусловно Баста для меня лично, потому что это человек творчество Он может писать огромное количество разноплановых вещей, он сам пишет музыку. Вот, естественно, это Вася Баста, это точно. Вот, поэтому здесь, если как бы не говорить о предпочтениях, там, вот, там, что тебе нравится, там говорили, да. Разные вещи мне нравятся, абсолютно разные вещи разного порядка, кто-то удивится там этому. Допустим, если это взять какой-то там андеграунд рэп или дис рэп, батл рэп, то здесь, безусловно, конечно, фаворитом будет являться Бабангида, это 100%, потому что это человек, который действительно умеет задеть за нотки живого там и сделать очень жесткую грязь, очень жесткую и качественную грязь. Она выглядит для кого-то глупо, для кого-то она выглядит бессмысленным набором чуши, кто-то вообще считает, что она не в бит и так далее. То есть, Именно грязь и батл рэп, то есть тот же самый вот 14 на 14 независимым, насколько качественные работы он предоставил, да, то есть э, очень слабый трек он сдал на официальном батле против рэпака, потому что он очень много дисов до этого на него написал там, или просто он выдохся, вот, но это именно батл рэп, это грязь, очень жесткая грязь и прочее. Вот. Solitary, и да мне нравится там дэвлин из грайма давно начал слушать но сейчас уже нет новых работать него вот старый альбом чемодана например это опять же андеграунд да не сегодня тоже грязь и жесткая но это творчество качественное очень вот новый альбом АТЛ хороший хороший альбом и действительно чем он хорош он в нем нет особой грязи там конечно тема вот просматривается опять всевозможные, всевозможные наркоты, ну, это вот такой вот, так сказать, наркотическая романтика рэпа, да, скажем так, вот, очень качественным продуктом я считаю феникс хамиля, который остался крайне недооцененным и как-то с точки зрения коммерции я считаю что этот продукт не удался потому что люди, да, люди просят другого люди просят другого и вот следующие допустим их вещи какие-то совместные со змеем они уже были более востребованы все эти шутки приколы подколы качи и прочее а феникс это более глубокая работа она на самом деле не для рынка даже но мне очень понравился очень понравился этот альбом ну вот сейчас как-то еще кого-то Сходу вот так назвать, прям из, из, именно из ярких ребят. Даже не знаю. Из, из западного. Из западного очень много. Из западного очень много качества. И старых каких-то рэперов. Вот. И новых, ну естественно, именем, как бы, да, это с одной стороны для тех, кто считает это там попсой какой-то, там, моветоном, да, но это не так. Это действительно качество, это действительно человек, который является фанатиком своей музыки, быть, скорее всего, являлся, потому что я думаю, что ему это уже все обрыгло просто до до, до ужаса. Последний альбом его мне вообще не понравился. Вот, вот как-то так. Но все-таки я хотел бы оставаться в рамках, так так сказать, русского рэпа. Раз уж мы о нем сегодня говорим, да, хотя мы сегодня говорим о о всяком рэпе. А вот, КНО, допустим, рэпер, да, Канин Лингвист, вообще, Туса G5 очень грамотные вещи выдает. Вот, КНО вообще талантливейший человек, талантливейшие вещи у него. Там, Death and Silent, это вообще, это... Это настолько крутая вещь, на мой взгляд, это просто жесть какая-то. Это очень крутой альбом. Вот. Опять же, недооцененный, никому не нужный, да? Ну, в широком смысле этого слова, не какой-нибудь там индоклап, там, 50-центовский и прочее. Хотя, с точки зрения коммерции, индоклап очень крутая вещь. Там все вот эти вещи, которые были выданы именовым и доктором дрэп под брендом Полтинника. Они молодцы, создали очень качественный продукт коммерческий и хвала им за это. А вот, но с точки зрения творчества, КНО, допустим, это просто супер вообще отец рэпа, на мой взгляд. а Вот. 25.17. Старые вещи мне нравились. Изикиль 25.17. Честно говоря, последние, наверное, год или полтора я не слышал новых вещей от этих ребят никаких. И ничего не могу сказать. Э, достаточно качественно они начинали ант, бледный, там вот их э, все их вещи, которые они начинали делать в то время, они были они были качественные у них была своя ниша определенная но потом они с этой ниши постарались как-то отойти в сторону, тот же грот, например, да, они постарались отойти с этой ниши и все-таки больше углубиться в какую-то коммерцию, потому что они понимают что если они будут продолжать свое, свой, свой, свое направление, то это будет э, во многих отношениях да водяра блюз да тоже Вот, так ну вот так вот можешь посоветовать конкретную музыку для тренировки дома нет не могу посоветовать музыку для тренировки дома потому что это все на любителя все это на то что человека заводит то есть можно слушать все там можно слушать там там рэп рой джонса да так, Рэп Рой Джонса там, который долбит, можно слушать Продиджи новый альбом. Кстати, вот что касается Продиджи, да, на мой взгляд, это одни из талантливейших людей. Вот их старые альбомы, если взять The Fetal Zeland, например, да, это вообще эта музыка, они очень сильно опередили время тем альбомом и люди остались кем-то непонятыми. Хотя даже тогда они были суперзвездами. Последняя их вещь тоже на мой взгляд очень крутая очень крутая вот альбом последний. очень-очень мощный он иногда иногда я под него допустим занимаюсь там и ходил я в, в плеере он у меня допустим был да этот альбом поэтому на мой взгляд опять же да все я говорю только лишь то что я сам считаю какими-то правильными вещами вот последний альбом про диджи, это очень круто это очень взросло это очень мощно это очень качественно это настолько вот совокупность, это цель целостный продукт, прям вот он целостный, прям ух, это очень круто. Вот. Из металла, ну вот прям из металла нет, к сожалению. Я слушал, пытался вслушиваться в разные вещи, нет. А, прям вот так, чтобы... вот, а, Но а, могу сказать, дронинг пул, например, да, хит, всем известно, это Bari, the Flow, да, ну... Это, конечно, ну... Я не являюсь специалистом в роке, к сожалению. То есть, то, что я вот сейчас озвучил, это все мои познания. Поэтому я не хочу как-то углубляться в это что-то. Есть определенные вещи в роке, которые я считаю очень качественными очень мощными. Там. Вот. Есть хиты. Там этот... Сейчас я скажу. Так. Сейчас... Loneliest day of my life, по-моему. ну Такие прям общие, всем известные. Очень классные вещи. Они цепляют, они очень кайфовые. Есть Есть качество. То есть везде есть качество. Есть и в роке качество, безусловно. И в поп-музыке есть качество. В рэпе есть качество. В электронной музыке есть качество. Там всякие там барды, шансон, прочее. Везде есть качество, везде есть крутые вещи. Поэтому я являюсь меломаном. Вообще, я являюсь меломаном со сдвигом в сторону рэпа и электронной музыки, вот, скажем так, то есть, с... но в целом я являюсь меломаном, очень мне нравится, там, допустим, там, тот же Linkin Park, на который все почему-то гонят, да, в последнее время, а вот, ну, нравился, так скажем, поэтому вот, как-то так. Там классическая музыка обязательно. Из классической музыки фортепиано строго, скрипку, например, тоже я не понимаю. И если, допустим, брать какие-то концерты, где звучит набор набор инструментов, который пытается, ну, не пытается, а он представляет из себя некую совокупность звучания, то мне не нравится, например, да, то есть слушать классическую музыку там какие-то оркестры мне не нравится. Это мне нравится вот только только лишь фортепиано, там Шопена, например, да. Вот поэтому. Поэтому вот так. Что там у нас еще есть? В знаке Зодиака веришь? Ну, в смысле веришь? Знак зодиака это определенная переменная, которая задает одну из составляющих человеческого нутра. Вот и все. Если, если есть желание обсудить конкретно гороскоп и вообще все эти знаки, зодиака, года и прочее, можно как-нибудь отдельно запилить тему на этот счет. Да. Вот, и. То есть что такое, вот допустим, да, вопросы элементарные, не знаю тем, кто это интересуется, там, что там, чего перевешивает, там, вот есть год, да, там, по китайскому гороскопу, а есть там знак зодиака, как вот они между собой коррелируют, кто кого вытесняет и так далее, там, что это вообще такое. Поэтому, поэтому как-то так. Можно отдельно, это надо отдельно рассмотреть. Это будет тема, конечно, на которую все будут плеваться, на на которую всем будут высказываться против. Ну, я готов рассматривать всю ширину и глубину вопросов, которые я могу рассмотреть. Так. Так, так, так. Ты считаешь, что нужно всегда делать что-то, что хочется, или надо выходить из зоны комфорта? Не то, что хочется. Это, конечно, не совсем относится вопрос к музыке, вот. Но не то, что хочется из зоны комфорта. Из зоны комфорта выходить нужно. Из зоны комфорта выходить нужно только когда у тебя созревает протест. То есть вот тебе не нравится что-то, понимаешь? То есть зона комфорта как таковая это более более широкое понятие, да? То есть, зона комфорта, можно представить, что это там комфортное просиживание дома, например, в то время, когда внутри, внутро человека зовет его к чему-то большему. Принуждение, заставление себя, да, в определенной мере оно должно быть, но оно должно быть осознанным. Оно должно быть осознанным. Поэтому выходить тупо, вот, я должен выйти из зоны комфорта, вот, не надо это сделать, сейчас тоже начитали все вот этой хрени, это проблема. Это проблема, потому что человек может себя натолкать на непонятно что. Вот. Осознанность, осознанность. То есть приоритет. Ты должен стремиться к чему-то. Вот. А если ты не знаешь, к чему стремиться, но ты все равно, у тебя есть протест, то ты должен следовать определенным алгоритмам, ну, таким более или менее типовым, которые я, опять же, рассматривал. Да? То есть в самодисциплине, в самопринуждении, в саморазвитии. Это все есть. Можешь посмотреть видео, которое я перечислил. Так, играю на гитаре, слушаю киша, ну и рок, но стесняюсь и боюсь петь, как это исправить? Ну вот видишь, то есть да, то есть ты интроверт, если бы ты слушал рэп, ты бы не стеснялся петь, да, ты бы везде орал свои диссы, репрезенты и прочее. Вот, как исправить стеснительность? Ну посмотри видос стеснительность. Вот. Хотя там на самом деле ты ответа именно вот на свой вопрос не найдешь. Это творчество. Ты себя раскрываешь посредством этого. Ты себя раскрываешь, и я не думаю, что тебе есть смысл как-то прятать себя, себя настоящего, и от кого бы то ни было. Вопрос в том, есть ли у тебя позыв в этом? То есть в чем заключается суть интроверта? Суть интроверта заключается в том, что он в основном ну, с... кайфует. В том, что вот у него есть его мир, и ему как бы достаточно этого. Вот. Поэтому это, с одной стороны, у тебя может быть стеснение а с другой стороны это может быть недостаточное желание все-таки недостаточное стремление недостаточный внутренний позыв к тому чтобы все это показывать на публике вот ты об, о чем задумайся стесняешься ли ты на самом деле или у тебя все таки нету какого-то внутреннего позыва к этому да вот э, глубже посмотри на этот момент посмотри глубже хочешь ли ты правда да вот все это вот показывать на публику настолько активно и ярко Хотел бы ты этого прямо вот в глубине души. Я вот думаю, что у тебя нет этого позыва. Вот не знаю почему, но я так думаю. И то, что ты считаешь стеснением, на самом деле, лишь просто у тебя такой диссонанс да, небольшой. Ты думаешь, так, вот, вроде я хочу играть, но что-то я не играю, я, наверное, стесняюсь. А, наверное, все-таки у тебя больше, более, более глубокое более глубокий ступор того, что ты не играешь. Именно связанный с тем, что у тебя недостаточное количество стремления показать себе миру. Вот, вот об этом моменте задумайся. Если я не прав, ты поправь меня. Игорь Давыдов, есть вопрос. А почему люди, например, когда человек слушает рок, его считают ненормальным и глупым, несерьезным человеком? А поп это чуть ли не самая лучшая музыка среди нашей молодежи. Нет, на самом деле это лишь все зависит от конкретного социума, от конкретных людей. Сказать, что в любом коллективе, в любом... Любая компания людей, скажем так, засудит человека, который слушает рок. Да нет, неправильно. А вот кто-то смотрит на рок недостаточно глубоко, то есть э, люди смотрят на рок даже на все концерты року, что там якобы какое-то сумасшествие происходит, да, вот не колотятся, колбасятся, вот это якобы там какая-то проявление глупости, да нет, на самом деле очень много рокеров, это люди с высоким, кстати, что касается интеллекта, например, то э, самый высокий интеллект, кстати, у представителей там, рока, например, самый высокий IQ, да, выше, чем у представителей рэпа значительно, вот. поэтому это исследование это не эта информация не как бы не, не мое мнение личное да? а вот это действительно так поэтому очень много утонченных людей их протест который там во время концерта где они бесятся колбасятся это их выход внутреннего я так как они интроверты они сидят в себе и вот это я их в оно выходит наружу в этот момент они открыты они толпа они чувствуют вот, эту вот энергию прилива всего вот этого вот а рэперы они более так более у них спокойный проходят тусовки. Хотя на самом деле удивительно, да, должно быть наоборот. Интроверты более, вот, э, бесится на концерт, а вот экстраверты такие все, ⁇-⁇-⁇ там, скованные. Вот. Потому что им... Почему так происходит? А потому что им достаточно самореализации. В плане чего? В плане того, что они постоянно ее везде пихают. Каждый каждый сам по себе везде постоянно пихает свой репрезент, дис и прочее. Ну, это я имею в виду крайности, да, крайности. Вот. А рокер, он в себе живет, и он... Создает свой какой-то мир определенный. Поэтому на концертах происходит та жесть, которая происходит. Называть рокеров глупыми людьми, это очень неправильно. А называть поп, там крайность, вот как я говорил, да крайность людей на поп, нет. Там это якобы элита в плане интеллекта. Сомнительное утверждение. Так. Не нравится рэп, но гор-город, горгород Топовая история некой антиутопии Про Мирона ты имел в виду, что Мирон что-то Что-то делал не сам Текст или музыка, я вроде бы понял, что не хватает Творчества, но расскажи пожалуйста Нет, по поводу, по поводу текста ни в коем случае Мирон он является сам стихоплетом, причем очень качественным Стихоплетом, и здесь же касается Именно вот симбиоза текста и музыки Вот как ни крути не может человек добиться вот идеального звучания бита, если он сам не сам делал музыку. Вот это очень серьезная проблема. Вот все великие рэперы, которых я, так сказать, даже считаю великими, они сами делают музыку. Это и есть целиком творчество. Вот Вася Баста, например. Он сам делает всю музыку. Если вот из новых, кого я назвал, тоже из Криптонит, то же самое. КНО, то же самое. Все. То есть люди делают сами музыку. Это вот люди, которые серьезно занимались этим вопросом и которые чувствуют до глубины души этого всего. Вот я, допустим, слушаю некоторые треки Оксимирона и я вижу несовпадение. Для меня звучит не совсем качественно его, его продукт. Прямо именно так, чтобы вот называть это лучшим, лучшими вещами. Настоящий музыкант, рэпер даже, на мой взгляд, он должен делать биты сам для своей, для своей музыки вот это не то что какое-то стереотипное утверждение это лишь то что человек таким образом способен полностью раскрыть себя со всех сторон вот. полностью раскрыть себя со всех сторон и показать что он действительно хочет донести со всех сторон и со стороны музыки и со стороны текста и оно это действительно настолько качественный симбиоз музыки получается симбиоз музыки и текста вот эта совокупность она вот представляет из себя истинное творчество пожалуй да даже пусть это будет любой дис любой прикол любой степ любая жесть но это вот все-таки вот так вот и вот как-то вот именно в этом плане и что касается текста конечно же он сам все это писал он Текст, текст он писал сам. Вот. Но даже что касается текста, здесь какое-то больше просматривается вот это вот его желание истории, да, вот эта вот история, которую он провел через весь альбом. То есть там суть заключается в чем это, это повествование, которое одна песня перетекает, про, является продолжением другой песни. То есть этот посыл, я понял. Вот. Это как некое над, Оно слишком надуманно. То есть оно, оно ш, не, не, я, является собой некую претензию. Претензию на величие. То есть человек не просто положил то, что было на душе, да, вот взял и положил на текст то, что было на душе у него. Нет, он создал некую претензию на величие. Некую претензию на величие, который я, я не вижу в ней какого-то нутра творчества, настоящести некоторой. Для меня недостаточно этого. Я не знаю, как это объяснить а, вот такими какими-то обычными музыкальными предпочтениями. Нет, с точки зрения музыкальных предпочтений, все вроде бы нормально. Ритмика, ну и всё, вообще все, что касается флоу, оксимирона, все в порядке. Там э, э, не к чему придраться и текста, и интонации, и подачи и все и текста, <кос> ритмика. Самое главное ритмика, да? Flow ритмика, ритмика. Стиль у него есть, вот свой определенный стиль, который свой является там в русском рэпе. Если, допустим, там мы будем смотреть, играем э, э, английский, то там там Марк Маргер тот же самый, да? Он тоже то есть, есть есть вещи, с которых, с которых оксимирон быть может дублировал, быть может просто похож. Вот насчет Девлина, не знаю может быть что-то и оттуда то есть ну хотя, хотя не уверен вот. так вот, дело тут не в этом дело не в качестве продукта, дело в отсутствии в достаточном количестве творчества вот, вот как-то так если кстати касаться вот, творчества, не творчества, вот допустим тот же самый Тимати, рассмотрите музыку Тимати, Тимати это чистый бизнес гнать на Тимати смысла нет у него достаточно качественные работы есть. Клипы, если взять по клипам, да, у Тимати, самые качественные клипы, если не говорить о всех исполнителях российских, то про поводу рэп-эстрады, так это точно. А вот, если попытаться, попытаться все-таки посмотреть на этого человека более объективно и рассмотреть его, его работу, то это вообще не творчество, то есть... Есть определенные вещи, которые, скорее всего, заимствованы вообще у других исполнителей. Но это бизнес. То есть для него это бизнес. Тимати, он человек, который не делает творчество. Тимати это человек, который делает бизнес. И с точки зрения коммерции бизнеса у него популярные и качественные вещи. Там те, что он там делает с луном, там его сольные какие-то вещи и прочее, прочее. На это можно там плеваться, там говорить, это мерзко, да, это дерьмо там, и так далее. Но с точки зрения бизнеса, с точки зрения коммерции, эти вещи правильные и как вести бизнес он знает вот. поэтому допустим слушать эти вещи я просматривал клипы, там его и стебы эти все понятно да на что направлен например там трек там тот же самый баклажан его вот для чего он это делает все вот это все понятно это бизнес просто бизнес и этот бизнес достаточно успешный насколько это возможно вот и все вот но слушать бизнес я не могу например я не могу получать наслаждение от бизнеса вот, в музыке. Поэтому вот есть некое... Вот, это то, что я хотел сказать по поводу попсы. Попсайт в, больш, в, больш, в большинстве своем все вот это скуление вот этих всех вот девочек о любви. Того, там вот это все прям вот прям вообще они там извиваются. Это ложь. Они поскулили, поплакали, расслабились и ушли. А вот им плевать абсолютно. То есть слушать бизнес сложно. Я не могу получать удовольствие. Вот если я слушаю продиджи, например, то я чувствую, что это творчество. Я чувствую, что продиджи это творчество и это ребята, которые являются фанатами своего дела. Они делают очень жесткую вещь. Они делают, они выдают себя на бумагу, на бумагу, на ноты, на звук, да, на, на звучание. Вот в чем фишка. Вот этого не хватает Оксимирона, на мой взгляд И я слушаю его рэп, я слушаю пустоту, пустышку То есть для меня Оксимирон это пустышка То есть кто-то скажет, что я вообще несу полную чушь, как такое может быть, такой уровень флоу, такой уровень скилзов Но для меня этот человек, его творчество пустышка Поэтому мне это не нравится Поэтому мне нравится творчество, допустим, того же Скриптонита Учитывая низкосортность его текста даже против того же Оксимирона Низкосортность смысла даже самых там, хитовых, вот, там, какие там у него песни, там, Притон, Лям, там, прочее. Но это творчество, его творчество, и оно настоящее, и это очень круто. Вот, человек очень скрупулезно подошел к созданию своего продукта, и он сделал очень круто. Вот, поэтому вот, вот так То есть Оксимирон я не, я не слушаю Я не могу слушать Оксимирона Для меня это пустышка Да, он ну тараторит, рассказывает быстро, качественно, ритмика Но не то, если я хочу послушать качественную тараторку Качественный флоу, я могу послушать западный рэп Зачем мне слушать Оксимирона Вот И его вот этот вот созданный образ В Горгороде, да Ну да, написал он книгу Но книга, это книга не творчество Вот так, на мой взгляд вот, если опять вернуться да, к этому вопросу. Вот как-то так. Нету отражения там, души человека. Вот и все. Почему, кстати, вот, допустим, в России популярен шансон? Популярен. Как ни крутить. Тем не менее, на всех уровнях он часто популярен. Кто-то, вот музыка для буду Вот. Шансон, он все-таки отражает душу человека. Вот эта бандитская романтика, которая на самом деле очень присуща России. Вот, кстати, я видел, я сейчас, я сейчас перечитаю вопрос. Так, 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 так. Перечитаю вопрос по поводу Каспийского груза, да, там кто-то писал. Я так боковым зрением где-то я увидел этот вопрос. Так, алан Миллер. Странно, что никто еще не спросил про Каспийский груз. Их песню у каждого третьего встречаю ВКонтакте. Вот опять же. Что касается Каспийского груза, Почему почему этот проект успешен? Потому что в нем веет бандитская романтика, которая очень присуща России. Вот и все. Голос исполнителя. Они очень, оч, очень хорошо угадали. С точки зрения коммерции, очень-очень-очень успешный продукт. Очень успешный. Вот. Кстати, еще я забыл упомянуть очень качественного деятеля. На мой взгляд, очень качественного деятеля русского рэпа, на которого тоже, наверное, много будут оплеваться. Это Слим. Вадик. Вадик Слим из группы Центр. Для кого-то группа Центр это Гуф. Гуф для меня это Это Оксимирон, такой же Оксимирон Это пустышка вот. А Слим это круто Слим вот. это действительно очень качественный рэпер Это человек, который делает крутые-крутые вещи Его альбом Холодно, я считаю Очень крутой вещью, опять же, недооцененной в Достаточной мере вот. Из русских рэперов, ну естественно Это Джино, это Пуно Это Митя Северный да то Словецкий, старый Словецкий Вот это русский рэп, на мой взгляд вот эти вещи перечисленные Джину, так и вообще, то есть человек, который рифмует квадратами без проблем. Вот, кстати, вот, вот, кстати, да, например, вот сравнение. человеку, который спрашивал про Оксимирона. Вот возьми песню Оксимирона, круто зарифмованную, с обалденными панчами, с обалденными там, двойными рифмами, с обалденным флоу-ритмикой и сравни эту песню с песней Джину Караси или про Кляна, например. Все. Ты поймешь, о чем я говорю То есть человек, тот же Джим например Нарифмована квадратами нарифмовано просто, но это, но, это, но это настоящая музыка вот Это круто звучит И вот это русский рэп, на мой взгляд Митины вещи тоже очень крутые Митя, конечно, гораздо богаче в словесном содержании выдает Но это реально круто то есть для меня вот это я очень часто допустим там на пробежках раньше слушал там старые песни там тысяча слов там восьмера там, э, о, не, там че мы там чем и так далее то есть много вещей разных то есть даже какие-то короткие вещи то есть там нарезки всевозможные там нарезки трек и прочее то есть э, джина пуна на мой взгляд вот это вот это рэп где они эти люди? Да нигде. Никто толком и не знает о них. Вот. вот как-то так. Поэтому просто единственное, что Каспийский игру, старая самая группа, они просто угадали. Они угадали с тем, что хочет рынок. Рынок хочет рэпа, но рынок устал от репрезента тупого. Рынок хочет бандитской романтики. В эту сторону пытался двигать Словецкий. но потом он завернул в несколько иную сторону. Вот, Поэтому он как-то, на мой взгляд, слегка сошел. Сошел с дистанции. Вот так. Так. <coughs> Ни разу не слышал, что гнали на рок. Скорее наоборот, многие сейчас считают попсу плохую музыку, но опять же все зависит от социума. Да-да, Андрей Рей. Именно так. То есть в разном социуме говорят разное, считают разное. То есть все зависит от людей. <coughs> Жаргал Санданов. Такой вопрос: как заработать на квартиру? Копить или в ипотеку лезть? Ну, копить на квартиру это такой, знаешь, вопрос. Из разряда для некоторых ребят, из изряда фантастики. Ты пока накопишь на квартиру, жизнь пройдет. Поэтому, скорее всего, конечно, как это не печально, но очень часто нужно залазить в ипотеку хоть и кредиты это плохо, но иногда это без этого никак. Потребительские кредиты плохо. То есть, кстати, можно и эту тему отдельно разобрать. Что такое там кредиты, почему это плохо? А вот потребительские кредиты. Вот это действительно зло, когда человек берет на повседневные нужды и стревает на загружается на проценты. А та же самая ипотека, грамотно продуманная ипотека, это это иногда единственный выход для молодой семьи, например. Вот. Sugar драмс. Я бы хотел играть на публику Смотрю концерты кишая, прям проникаюсь Представляю, как было бы круто также. же Но Су начать, родственникам Су играть Из них даже никто не знает Кишу рок не слушают Так На мой взгляд, все равно речь не в стеснительности у тебя. Речь не в стеснительности. Может быть, у тебя есть осознание, что это не надо кому-то или еще что-то. В любом случае, ты, ты не прав. Почему? Потому что ты закрываешь свое творчество. Ты закрываешь себя. И ты, если испытываешь позыв к тому, чтобы свое творчество раскрыть, вот. вот здесь опять, вот когда я начинаю рассуждение, вот учитывая то, что ты сказал, оно не клеится. Переменные, которые ты озвучил о себе, даже элементарно в двух этих постах, они не представляют целостной картинки, которая бы давала от тебя понятие, что ты вот прям жаждешь раскрыться и поиграть. У тебя много мыслей в голове касательно того, что им это может быть не надо. выше опять ты начинаешь. Они не слушают рок, не знают, кто такой киш. А вот как ты думаешь, те, кто зачитывают дома репрезенты, на рэпе, чьи-то текста, они что думают, задумываются вообще о том, что там кто-то там не слышал этого рэпера, не слышал этого исполнителя, вообще не знает, что такое рэп, да им плевать на это, понимаешь? То есть у тебя какое-то вот... Вот ты задумайся, о чем чё, я говорю, взгляни глубже на себя. Нет у тебя стеснительности, дело тут не в этом. Дело у тебя именно в том, что ты не можешь понять, а зачем я нужен. Вроде тебе хочется, а зачем я нужен тем же самым там, родственникам? Они не знают то, они не знают вот это. Зачем я нужен? Надо ли это вообще? Вот, вот у тебя в чем фишка, понимаешь? То есть они не знают киша, они не любят рок. А надо ли им это? И ты то что и учитывая вот это свое творчество, твою так сказать твою интровертность, да, то есть ты создавая свое творчество, ты в, в, некой, в некой степени являешься самодостаточным от этого. Ты его ты с одной стороны хочешь его предъявить народу, но с другой стороны у тебя нет какого-то острого, острого понимания. Понимаешь? То есть острого понимания того, что это все-таки вот, ну, прям вот конкретно надо. Потому что тебе много вопросов в голове. А надо ли это им? Захотят они или это слушать? А получится у меня вот так или не так? То есть, понимаешь? Вот даже получится здесь у тебя это на вторых планах все. На вторых планах. Потому что, естественно, ты же не претендуешь на то, чтобы ты должен играть там как куртка бэйн, понимаешь? Ты на это не претендуешь. Поэтому ты должен именно разобраться в вопросе того, что ты считаешь, что надо ли все это, понимаешь, вот вот, вот этот вопрос все-таки глубже прокопай для себя, Сейчас, знаешь, сейчас не пиши, если ты что-то обдумаешь и посчитаешь, что я не прав в, в этом аспекте, ты лучше приди завтра на следующий стрим и мы обсудим этот момент. Вот, пойми вот этот аспект, что, скорее всего, есть тебе нота того, что ты свое творчество в себе реализовываешь, ты создаешь то, что тебе надо, ты играешь, ты слушаешь там себя и так далее. Тебе просто хочется получить какую-то нотку признания, наверное, но ей для тебя ее, желание ее для тебя недостаточно, чтобы ты начал показывать, раскрывать себя на публику. Вот ее недостаточно, вот этой вот нотки твоего, вот этого стремления. Именно поэтому ты... Когда снова вы меня увидите, услышите, вы пожелаете. Богдан Чиш Мардаля. Что может сказать по поводу влияния музыки в целом на человека? Если брать тот же рэп, то в первую очередь и ритм, в каком-то смысле зомбирующий. Тяжелая музыка, наоборот, расшатывает нервную систему. Ты знаешь, на самом деле, вот, э, любая музыка, вне зависимости, от, э, вне зависимости от направления, она так или иначе зомбирует. Что такое зомбирует? Зомбирует, это принуждает делать человека то или иное. Но каким образом? Она настраивает его организм на определенное поведение. Она настраивает его организм, соответственно, в зависимости от музыки, на те или иные действия и, самое главное, на те или иные мысли. А мыслями, как известно, человек формирует свое, свое существование, свое состояние. Вот, поэтому что можно сказать? Да, музыка очень серьезно влияет на жизнь человека. Если человек постоянно находится в музыке... (coughs) Есть очень большая проблема, кстати, касательно музыки. Очень серьезная проблема. Хорошо, что ты поднял этот вопрос. Если человек постоянно слушает какую-то музыку и э, песни, вот, вот с музыкой легче там, если нету смысловой составляющей, даже элементарного текста какого-то, не обязательно там глубокий смысл, даже если ты слушаешь попсу какую-то, которая там скурит о любви в припеве, вот, то в любом случае она тебя на конкретную мысль наталкивает своими своими так сказать рассуждениями, да, которых очень мало, но они тем не менее есть. вот Очень большая проблема человека, который постоянно слушает э, песни, в том, что он очень далек от, от собственных рассуждений, часто. И ему может казаться, что наоборот, музыка способствует, песни способствуют каким-то его рассуждениям, но он на самом деле находится в некоторой эйфории, да, и он не совсем адекватно воспринимает даже самого себя. То есть, он его это строполитно какие-то определенные действия настраивает, но он сам себя до конца не слышит этот человек. Он не слышит сам себя. И вот э, люди, которые очень сильно любят музыку, они могут понять, о чем я говорю, в каком плане. Что как только они они когда находятся в своей музыке, в своем неком мире, и как только музыка выключается, они попадают в тишину реальности, у них полностью меняется восприятие себя, вообще мира окружающего. Они даже испытывают от этого некий испуг. Им одиноко и не по себе становится. И это очень плохо. Потому что человек должен быть самодостаточен в одиночестве. Вот самодостаточен в плане своих мыслей и рассуждений. Да? Я не говорю здесь, что ему должно быть хорошо там, одному в полной мере, ему там, не нужно общество, социум. Но когда человек, например, остается один на один со своими мыслями, ему должно быть комфортно. Если даже какие-то мысли, которые, негативные, он должен, которые являются негативными и несут ему какой-то дискомфорт, представляют, он должен работать с этими мыслями, они для того у него в голове и существуют. А люди, которые только и ходят с с плеером в ушах, например, и за компьютером сидят в каких-то ушах, или в больших, в затычках, или в качественных ушах, это серьезная проблема. Потому что человек не занимается рассуждениями, не занимается мыслью той или иной. В этом плане, чем музыка легче, и чем она менее навязчива, и чем меньше там смысловой составляющей, тем она лучше для человека. Почему классическая музыка является более считается, что она является более правильной? Там какие-то опыты ставили, там коровы дают больше молока, там слушали там, они Моцарта или кого-то слушали, и якобы это положительно влияет на физический организм. Это настраивает, успокаивает, умер, происходит определенное умиротворение человека, вот, настраивает его на определенную волну. Но это тоже не всегда прям полезно. То есть вот это вот стороннее вмешательство музыки в жизнь человека, оно тоже не всегда правильно и не всегда, всегда полезно для него. Вот. Не всегда правильное и не всегда полезно, потому что человек все-таки иногда он может испытывать какие-то волнения, там, связанные там, с какой-то энергетикой своей или социума и так далее, он себя будет намеренно... Он себя будет намеренно успокаивать, да? то есть вот допустим у него есть какое-то определенное стремление, там, допустим там, в себе покопаться или там то-то разобраться, вот это стремление реализовать, вот так, вот так. А он начал слушать какую-то умиротворяющую музыку, успокоил себя и, и вот это вот стремление не реализовал, некую свою инициативу, да, которая пыталась вырваться наружу так или иначе и м- развиться в какое-то проявление. Это очень плохо, поэтому человек должен э, слушать музыку только лишь в определенные моменты своей жизни И человек, который постоянно живет в какой-то музыке, постоянно, это очень плохо Этот человек закрыт сам от себя Вот естественно любая музыка абсолютно любая музыка она настраивает человека на то или иное там те же самые там шаманы с бубнами там классическая музыка всевозможные там де metal вот это вещи которые настраивают человека на определенное мышление на определенный образ жизни даже на определенную энергетику там его ауру там грубо говоря вот. поэтому с музыкой нужно быть аккуратным с музыкой нужно быть очень аккуратным и выбирать что именно ты слушаешь и что бы ты хотел от этого получить почему я говорю что вот допустим та же там электронная музыка например во время спорта да она вызывает некую не, некий подъем мотивации искусственной кстати вот которая не всегда тоже правильно потому что сегодня у тебя эта музыка вызывает подъем и мотивацию а завтра нет и ты уже раз и не можешь заниматься спортом например потому что ты уже приучил свой организм что только лишь с подъемом ты можешь заниматься спортом и это очень печально будет Потому что сегодня эта музыка тебя цепляет Настроение у тебя есть, а завтра у тебя нет настроения Ты ее слушаешь и, и ничего не происходит Она тебя не цепляет И ты должен вроде как разгоняться начать Вот сейчас я там покажу там Я сделаю там то-то, о, этого ничего не происходит Мышь, Да ладно, все не хочу заниматься Да пошло на все вот, Поэтому нужно заниматься определенными вещами Просто со своим собственным осознанием Со своим собственным осознанием Без каких-то сторонних допингов вот, И это очень правильно Так, спасибо за ответ. Интересно было твое понимание. По по этому поводу хочу посоветовать лекцию Холопова или Холопова. Очень хорошо раскрывает этот вопрос. Лучшая музыка это пение птиц в лесу. Согласен, но это опять же определенное умиротворение. Лучшая, лучшая музыка для чего? Для того, чтобы успокоиться. Для того, чтобы обрести некую гармонию. А человека очень часто гармонию именно так, так сказать, умиротворение, связано с умиротворением. А человеку иногда нужны все-таки определенные агрессивные позывы для тех или иных действий в социуме, для тех или иных действий, совершаемых с собой. Вот, Поэтому вот прям всегда да, взять, если человека, который каждый день ходит и слушает пение птиц в лицу, в тишине, это плохо. Вот. Тоже это не совсем правильно. Если говорить, что это самая лучшая музыка, для чего смотря? Смотря для чего? Вот, например, для того, чтобы заниматься спортом, я бы поспорил, что пение в лесу это лучшая музыка. Вот, поэтому для чего? И надо понимать, что если вы постоянно слушаете какую-то музыку, да, рота солдат идет на войну, и там пение птиц, например. да, Или, допустим, песня «Священная война» от которой аж мурашки по коже, это какая-то жесть вообще. Поэтому здесь говорить о том, что всегда лучше, тоже, вот опять типизация, да, вот эти вот шаблоны, всегда, вот это всегда, не всегда, нет ничего всегда. Есть все ситуативное, все есть в зависимости от ситуации, в зависимости от того, что нужно, что нужно человеку в данной конкретной ситуации. Я сейчас буду стараться отвечать больше на вопросы по музыке, потому что это у нас сегодня основная основная часть стрима. Вот Анна Марук или Марук, я вот очень часто путаю ударение. Вот, того же, допустим, Уголева, я называл Уголевым, вот, книга там, Уголева, допустим, это Уголев. Поэтому... Почему это я не буду объяснять? Вот, просто просто оно так есть. Так. Анна Марук, здравствуйте. Как вы думаете, в чем отличие от целе- целеустремленности и от упрямства? Вот. Я на твой вопрос сегодня отвечать не буду. Давай его оставим. Хороший вопрос. Давай его оставим на следующий стрим. Я сейчас его запишу. Э-э, не знаю, может быть он будет принимать участие в голосовании. Может, не будет. Может, я просто на него отвечу. Вот так целеустремленности упрямство так то есть лучше стараться не слушать и возможно рэп или хип-хоп где порой большая смысловая нагрузка вот всегда прям нет всегда прям не стоит его слушать потому что ты лишь ты себя очень сильно ущемлять будешь вот под пэт вопрос задал да, то есть всегда слушать какую-то долбежку, которая тебе что-то внушает постоянно с утра до вечера, это, это плохо, это неправильно. То есть ты будешь постоянно, ты, ты будешь э, однобоким. То есть ты будешь человеком, который не, рассматр, не находится в разных настроениях, в разных рассмотрениях каких-то вещей определенных. Ты будешь однобоким человеком, который сам себя ущемляет. Вот. допустим, там слушать какую-то музыку постоянно одну и ту же долбежку, или находиться в позитиве, или, допустим, постоянно находиться в каком-то грузе, или там поиске чего-то, это очень плохо. Вот. надо чередовать, надо чередовать, во-первых, постоянно находиться в музыке неправильно, и музыку, вот, конечно, идеальный, идеальный вариант это быть меломаном, то есть потреблять все, что может дать тебе жизнь. Вот единственная моя рекомендация Если даже вы являетесь все-таки сторонником какого-то одного направления Просто старайтесь слушать другую музыку тоже Что-то новое для себя Открывайте для себя какие-то новые вещи Смотрите новые стили, новые жанры, новых исполнителей И пытайтесь это просто слушать Понятно, поначалу будет какое-то отторжение Потому что вы привыкли к чему-то одному Ваш организм просит уже какого-то одного конкретного наркотика Развивайте себя даже той же самой музыкой. Любитель вы музыки? Ну, старайтесь слушать огромное количество различной музыки. Это будет гораздо полезнее для вас. Вот. Иван Захаров. Александра, вы какую музыку предпочитаете или посоветуете? В разное время по-разному. То есть вот, например, иногда... Там, на некоторые ответы на сайте даже, да... Там, не знаю, там настроиться. Глitch Mob, например, мне очень нравится. Глitch Mob, вот, есть, там, альбом 2014 года. Ну, очень крутая вещь, на мой взгляд, прям очень качественная. Для разного, для разного, разное для разного. Вот, там всякая музыка есть, абсолютно разная. И Пол Ван Дайк, там, и какие-то поп исполнители. Так, всякие сборники, там, клубные музыки, играема есть, и, там, и всего. Вот. Я не хочу совета. Человек должен сам выбирать, что ему нравится. То есть я могу сказать, что на мой взгляд является качественным. Я это говорил на протяжении всего стрима. Что касается и. Что касается и рэпа, и рока, и там, еще каких-то вещей электронной музыки я и попсу говорил, которая мне нравится, это вот, не популярная, например, Леди Гага не нравится, а там Тедор свифт нравится, вот, вот вот так, вот что слушать каждому свое, нет не надо слушать там то, что тебе кто-то навязывает, ты должен услышать музыку, она тебе тебе может там все что угодно там хоть хоть, там, хоть. почему я так говорю, потому что принято считать эту музыку определенным каким-то таким стрёмом да там хоть дима билан тебе нравится ты слушаешь его тебе нравится ну, слушай пожалуйста без проблем хотя с точки зрения поп музыки билан тоже очень качественный проект очень качественный продукт ну был да сейчас я честно говоря не слышал от него каких-то новых вещей последних чтобы так прям они были действительно качественными и взрывными как э, они были для того, вре- для того для того момента когда он только пришел в музыку так Иван Кравченко. Александр, что думаешь о том, что Земля на самом деле плоская? Ну, плоская Земля, это, конечно, спорный вопрос, дружище. Эллипсоид, конечно, да? Ну, вот насчет того, что она на самом деле плоская, ну, я так не думаю, к сожалению. Для тебя, наверное, а может быть и к радости. Так, видишь ли перспективы возродившейся группы Центра? Если честно, то не очень. Если честно, то не очень. Я думаю, что это уже не актуально. Я думаю, что Слиму, как самому талантливому, точнее, не самому талантливому, а единственно талантливому и качественному исполнителю, вообще музыканту в этой группе, ему, ну, ему нужно придумать что-то свое, там, что-то сольное или вообще там совместно с кем-то другими. Но он раздолбай, конечно, в определенной степени, поэтому вряд ли он что-то будет делать. Хотя он очень крутой, у него и биты обалденные, и вещи. Он, конечно, очень серьезно углубляется э, в сопли свои, о том, что там у него там все плохо с, с девушками, но. Каждому свое, да. Но в целом, что касается, вот как музыкант, как человек творчества, о которых я говорил, которых я очень уважаю. Что касается человека творчества, Слим это очень крутой чувак. Как и Пуну, например, да, тоже, опять же, биты сам пишет, текста пишет, обалденно зачитывает. Поэтому его текста так и звучат из тысячи слов, из русского рэпа. Это крутой чувак. Очень. Очень крутой. Снимать квартиру или брать ипотеку. В разных, я отвечал на этот вопрос в разных моментах разное. От ситуации все зависит. Все зависит от ситуации. Все зависит от качества работы, от уровня поддержки, допустим, там сторонней, или, там, или родительской, или еще, или еще кого-то. Ипотеку можно не вывести и лишиться хаты полностью, и вбухать огромное количество денег. Вот. Иногда это приходит. Иногда нужно снимать квартиру. Вот. Тут вот надо рассматривать конкретно По конкретике для каждого конкретного человека Нужен серьезный набор переменных Чтобы все это сложить и выдать какой-то ответ так. Артем Ковалев Не знаю, уместно ли здесь рекомендации Но могу по вопросу о музыке посоветовать лекцию Холопова Да О чем и сказал уже человек, задавший вопрос Да-да-да, Богдан Чиш Марда-ляп. Влияние музыки на, на, психо, на психофизиологию человека Спасибо тем, кому интересно, гляньте. Если будет время, я, может быть, тоже гляну. Так. Так, вот как-то я кусками отвечаю на вопросы. Гамзат Юсупов. В своих книгах академик Углов. Уголев. Уголев. Углов это хирург. А может быть и ты говоришь о углове, я не знаю. Может быть ты говоришь о хирурге. Дает рекомендации, касающиеся продления жизни, достижения здоровья. Что имел он в виду в этом пункте, «Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки? Я не знаю, о какой книги ты говоришь. Вот разрушающей здоровье музыки. Но это я могу предположить. Да, возможно, ты говоришь именно о углове, не о уголе, а углов, который. Вот. Я не читал эту книгу. Я говорю, что я читаю книги именно, стараюсь читать их редко и стараюсь читать именно, когда прямо вот меня подбивает, вот, как касается вопроса питания, как я уже говорил. Есть у меня причины на это свои. Хотя это неправильно. Я это тоже говорил, да, в одном из стримов, мое отношение к книгам <смех> объективно считаю неправильным. Это глупо, что вот так вот оно происходит, да, то есть я имею какое-то отношение к тому или иному, но сам же это считаю неправильным. Это урон да, ну так оно и есть. Избавь своих детей от разрушающей здоровья музыки. Ну да, здесь это имеется в виду, что человек не должен себя настраивать на какие-то, быть может, негативные или разрушающие вещи. То есть, например, если постоянно слушать низкокачественный рэп, там какие-то репрезенты, то у тебя и голова начинает определенным образом работать, ну и тело, есть, ну, ну тупеет человек. Это так. То же самое, допустим, там какой-то сверхагрессивный рок, там или десмет, дес, там death или прочее. Вот, тяжеляк всевозможный. Конечно, это создает определенную энергетику у человека, избавь ребенка от разрушающей музыки. Если он имел в виду полностью от всей музыки, я говорю опять же, да, то есть я не, не, не могу как-то его слова полностью обсуждать, да, полностью его слова. Имел ли он в виду полностью избавить человека от музыки как таковой? Абсолютно. Если да, значит в этом все-таки есть доля истины. В этом есть доля истины. человек, который в гармонии с природой способен совершать определенные действия, так или иначе себя настраивать и реализовывать свои позывы, это на самом деле очень круто. Если он это имел в виду, то это очень глубокая философская мысль, я считаю. Что если полностью избавить человека от какой бы то ни было музыки. Но опять же это крайность, да? Вот, опять же, это крайность. Поэтому этот вопрос глубокий и такой дискуссионный, я считаю. И здесь говорить о том, что... Так. Не знаю. Не знаю, я, честно говоря, для меня этот вопрос открытый. То есть, если вопрос ставить так, что музыка является... Разрушающим человека элементом, и было бы полезнее полностью избавиться человеку от музыки. Для меня этот вопрос открытый. Вот я сразу стараюсь представить огромное количество ситуаций, огромное количество вещей, в которых музыка является крайне полезной. Там успокаивающая музыка как таковой звук вообще, да, то есть, если даже представить аналоговый звук, там живые какие-то концерты. Если только только этот вопрос рассматривать в плоскости какой-то определенной именно философии, познания мироздания, наверное, но это будет очень серьезная крайность. Это будут какие-то примерные телеги касательно буддизма. Именно вот с той стороны, да, что нужно там все от всего отказаться, все, все вот это вот. Почувствовать, что ничего не представляет ценности, скажем так, что все есть ничего, а ничего есть это все, вот с которыми я не совсем согласен, не всегда, скажем так. Поэтому, наверное, наверное, если вот так вот быстро здесь вот так вот сходу сказать, хотя этот вопрос может, может представляться широким, я бы сказал, что я не совсем согласен с этим тезисом. Да. С этой крайностью, которая предлагает полностью отказаться от какой бы то ни было музыки, я не согласен. Если он говорит о том, что нужно разрушающую музыку убрать, то здесь вопрос заключается, что такое разрушающая музыка? Разрушающая кого и когда музыка? То есть для разных людей в разные моменты времени разная музыка может быть как разрушающей, так и созидательной. Поэтому тоже вот вот опять типизация. да? Типизация это всегда неправильно. Поэтому вот какое-то такое рассуждение Не знаю, может быть оно было сейчас для кого-то полезным Может то, что я сказал, никому не интересно Может не заметил, повторю свой вопрос Видишь ли перспективу возрождающейся группы Центра? Я ответил на твой вопрос, Алан Миллер, насколько я знаю Так, может может быть это я уже повтор читаю, да? Так Я сказал, да, что перспектив у возрождающейся группы Центра я не вижу. И сказал я там по поводу «Слима». Александр Беляев. «Плохо ли это, если я меломан, который может слушать музыку, даже если она сильно осуждается со стороны общества и даже моих друзей?» Да, конечно, это абсолютно нормально. Ничего плохого в этом нет. Ты делаешь свой выбор, у тебя есть свои приоритеты. Ты делаешь то, что тебе интересно». А если твои друзья это осуждают, это очень плохо. Друг должен принимать другого друга с, с полным набором переменных. Вот. Какие-то вещи должны быть дискуссионными, но есть вещи, которые являются так сказать, исключительным предпочтением личности. Вот. И если это друзья, которые тебя осуждают в чем-то или там высмеивают, то ты лучше задумайся, насколько они твои друзья а не на тему, что тебе слушать или не слушать. Тебе это доставляет удовольствие, ты получаешь радость от этого. Слушай все, что угодно. Как бы люди не называли там какие-то там определенные ответвления любого жанра, там всякие трэш, там есть очень жесткий жесткий трэш, или какой-то супер тупой рэп, или какая-то супер поверхностная посредственная попса. Если человеку нравится, он он должен слушать все, что угодно, невзирая на то, что говорят люди. Слушаешь ли кого из битмейкеров? Например, Аполлок Браун. Так, э, сказать что-то конкретное о творчестве этого человека я не могу. И вообще, к сожалению, да, я, к сожалению, вообще ничего не могу о нем сказать. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, вспомнить слушал ли я этого человека. Может быть, я слушал его работы, но я что-то не помню. Нет. Из битмейкеров. Что ты имеешь в виду? Ну, КМО, например, он битмейкер. Или я неправильно тебя понял, или я как-то не совсем... Точно говорю в терминологии, которую ты спросил. Не совсем понял твой вопрос. <coughs> Виктор Рязанцев. По факту же крайне мало людей остаются один на один со своими мыслями. Всегда телефоны, книги, музыка и так далее. Да, конечно, так это и есть. Вот. Но в целом это нужно. Человек очень, очень легко может потерять себя в таком случае, если он будет э, э, всегда занимать свою голову непонятно чем, Да, то есть не созданным им. Вот. Не мыслями о улучшении качества своей жизни Причем в спокойной обстановке, спокойной, размеренной Если человек идет и слушает какую-то агрессивную долбежку Он там, да, я приду к успеху, я крутой, я то, я это, я пятое, десятое Он искусственно завышает, завышает свою мотивацию Она не глубинная такая мотивация вот человек идет, допустим, слушает какой-нибудь конкретный, какую-то конкретную долбежку, которая поднимает ему там, настроение, делает его там, слегка более агрессивным, и он думает, все там, все, я, я мистер успех, я могу вот это, я сделаю, я смогу, я крутой, пам-парам, пам, посмотрел там какой-то мотивационный ролик на Ютубе под какую-то музыку, все. Это не глубинная мотивация. Это поверхностное стремление там, сделать что-то сегодня, например. Да. И сегодня эта долбежка работает, завтра не работает. Глубинная мотивация это только лишь осознание. А осознание это рассуждение с самим собой. Рассуждение с самим собой И человек должен просто приходить к определенным выводам Что да, это, это полезно, это правильно И только так Человек в любом настроении, в любом состоянии Способен делать то, что для него нужно Я, кстати, говорил это в видео по моему видео саморазвитие могу ошибаться нет по моему не в видео саморазвитие ошибки личностного роста по моему это видео называется да там я как раз говорил о том что человек старается делать что либо в хорошем настроении ожидании хорошего настроения для действия да точно это было ошибки личностного роста вот. это очень неправильно это очень опасно потому что и то же самое да, вот это можно провести аналогию с музыкой человек пытается находиться в том состоянии постоянно которое он, которое он достиг с помощью своей музыки то есть он достиг состояния с помощью своей музыки и пытается в нем находиться и как-то что-то делать, реализовывать себя. А потом музыка кончилась и пах, как будто бы ты остался беспомощный, да, то есть все, ты кончился в своем состоянии. И то же самое, что представишь, что ты кайфуешь под какую-то музыку, занимаешься в спортзале, а потом музыку выключили, и ты такой, так, а, стоп, а где же дальше все? А тебе должно быть плевать, у тебя в муз- в гол- музыка в голове своя должна играть, ты должен понимать, что тебе это надо. Все выключили тихо, там, грубо говоря, там, звук тишины, а ты а ты пашешь, ты работаешь, ты кайфуешь, наслаждаешься, у тебя есть глубинное понимание, и тебе не нужно постоянно себя заряжать каким-то наркотиком, да, этим. Вот о чем подумал. Сергей, я уже несколько лет постоянно слушал рэп с серьезными таким смыслом. И сейчас только понял, что это сильно повлияло, когда начал что-то новое пробовать. Действительно заметил в себе однобоко сейчас. Ну да, да. То есть, вот опять же, да, то есть, ты не уходи в крайность. Вот, например, сейчас ты полностью откажешься. Нет, нужно дозированные вещи. То есть, <coughs> попробуй вот это, посмотри вот эту музыку, посмотри вот эту музыку. Послушай этот рэп, послушай здесь текст, послушай вот здесь текст. Какие-то там мысли ты с кем-то разделяешь? Ну, замечательно, понимаешь. То есть, допустим, рэп многого разного. Есть, есть там какой-то более там, там и патриотический, и идеологический рэп. Там тоже там самый, вот, как я говорил да, раньше, там 25-17, сейчас какие-то вещи остались. Там Миша ваши тот же самый. Кто-то может спорить о этом, качестве его продукта. Для кого-то он очень близкий. То есть, здесь каждому свое. Я еще раз говорю, да, то есть каждому свое. Но опять же, э, фанатично постоянно находиться в продукте, который какой-то человек создал, без развития, самостоятельного развития своей личности, это плохо, это неправильно. Нужно стараться свою личность раскрыть более многогранно, тогда это будет очень полезно. Иван Кравченко. Про плоскую землю я спросил только лишь для того, чтобы понять или чтобы ты понял, в какой тотальной лжи мы живем и как масштабен может быть обман человечества. Ой, я даже не знаю, с какой стороны начать тебе отвечать, дружище. Ну, давай я на сегодняшнем стриме скажу вкратце, что спасибо. Я понял, в каком тотальном обмане и лжи я живу. Я оценил твой пост. Так следующее рекомендую поинтересоваться этим вопросом только лишь хотя бы для того чтобы понять в каком информационном поле мы живем ты знаешь ты когда начинаешь вот такую вот пропаганду пихать свою да и пытаешься здесь козырнуть каким-то знанием якобы чего-то и показываешь здесь свое тщеславие якобы свое понимание Какого-то вопроса Ты очень просто можешь это проверять всегда То есть люди, которые начинают рассуждать О каких-то поверхностных вещах Вот например, заходит человек в компанию И говорит, вы все тупые и ничего не понимаете Вместо этого Нормальный человек, который действительно что-то понимает Он может сделать очень просто Он может зайти и сказать, вы знаете Я вот считаю, вот так, вот так, вот так И вот так все обстоит Есть у вас что конкретно по факту На именно эти конкретные вещи возразить или нет? Если люди тебя будут возражать, ты продолжай дискутировать. Вот этот поверхностный бред, который ты только что изверг в своих двух постах, он является крайне низкосортным мусором. Потому что человек, который по факту ничего не говорит, а создает лишь, он фонит. Фонит, понимаешь, фон. Ты создаешь просто негативный фон, что говорит о тебе крайне негативно, характеризует тебя как человека глупого. Почему глупого? Потому что ты не несешь какой-то конкретный мысли или знания, которые ты можешь представить людям, а ты пытаешься увести людей в какие-то дебри непонятных рассуждений. Ты, когда что-то говоришь, ты подкрепляй это конкретикой. Конкретика должна состоять не из каких-то там книжных даже пруфов. Если ты можешь просто выдвигать свои собственные мысли, никто не против. Я считаю, что вот оно вот так, вот так, вот так, и вот так, понимаешь? Просто говори, я считаю вот так, вот так, вот так. Не надо говорить какие-то абстрактные вещи, которые тебя делают якобы умным человеком. Этим самым ты себя очень серьезно принижаешь, дружище. Это очень неправильно. Так, играешь на каких-нибудь музыкальных инструментах? К сожалению, нет, мистер Хахатун. Я не играю на музыкальных инструментах, потому что э, с гитарой я как-то пробовал совладать. Кстати, получалось достаточно быстро научиться, но что-то потом не пошло, потому что своей гитары как бы нет. Вот, хотел попробовать играть на гитаре. Со временем э, я хочу научиться играть на фортепиано. Вот у меня такой план. Я не загадываю, когда это будет, будет ли это вообще, но в целом мне это интересно. Мне это интересно. И я думаю, что может быть у меня это может получиться. Вот. Так что нет. Ни на каких инструментах. Ни на каких инструментах я не играю. Так. Богдан Чиш, тебе не кажется, что читать на серьезке в 30 лет про дела на райончике это дебилизм? Нет, я не считаю, что это дебилизм. Я отвечу, почему. Потому что очень часто чтецы про дела на райончике, они бизнесмены, взрослые. То есть, как та же самая, допустим, там чернокожие ребята из Америки. Они читают про какие-то движения на районе, про там гейнста, какого-то движухи, дела. Они давно в этом не живут. Они давно живут абсолютно другой жизнью, взрослой, деловой жизнью. Это это их бизнес, и они никакого отношения к этому не имеют. Вот, поэтому так. Так. Поэтому дебилизм ли это? Дебилизм это когда ты в 30 лет действительно живешь мыслями о том, что читается в каком-нибудь низкосортном рэпе, например, да, всякие движения, йоу, там, стараться то, посидеть, подвигаться, там, курнуть, бухнуть. Если у тебя это действительно в голове, как твое мировосприятие, тогда это дебилизм, я согласен. А если ты делаешь этот продукт, например, для того, чтобы его продавать, то это, наверное, бизнес. Поэтому вот с этой точки зрения как-то типизировать тоже будет не совсем правильно. Так. Мы не рассмотрели, что же такое разрушающая музыка. Разрушающая музыка. Разрушающая музыка Игорь Давыдов. Что же такое разрушающая музыка? Ну вот я скажу так, что разрушающая музыка Она на самом деле у каждого своя Вести речь о том, что есть некая разрушающая музыка Я кстати скажу даже так, что даже самый жесткий трешак Который невозможно слушать для некоторых людей Он является продолжением Продолжением внутреннего я Тех или иных людей И эта музыка его не разрушает Она наоборот вводит его в определенную гармонию У человека такое нутро он мыслит так, как слушает. Вот, например, есть некоторые вещи, где там вот 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 эта жесткая долбежка, вообще для некоторых людей сумасшествие. Это людей, наоборот, вводит в определенную гармонию с самим собой. Это очень жестко. Чтобы мочь это представить, очень легко, да, но это так и есть. Как вот для некоторых людей какие-то там романтические, романтичные рассуждения, там, песня о любви, или там какие-то там движения, там, бандитская романтика, так и здесь. Вот, поэтому э Разрушающая музыка, но ну, я считаю, что разрушающей музыкой является для детской психологии излишне агрессивная музыка. Вот я бы так подвел. Вот если делать какие-то ярлыки, если вешать, вот прям конкретно вешать ярлыки, я считаю, что музыка в человеке взращивающая какое-то, какое-то разрушение, разрушение себя, разрушение своей жизни – эта музыка музыка является разрушающей, (coughs) вот как-то так, то есть если постараться повешать один какой-то общий ярлык, то то вот как-то так, потому что говорить о том, что вот например можно рассмотреть электронную музыку, когда там люди стоят и какая-то долбежка под колесами в клубе, вот. или например, просто там не под колесами в клубе, а в целом какая-то электронная долбежка, которая человека заставляет там вообще ни о чем не думать и полностью погрузиться в так называемый транс, да, которым, в котором он уносится именно своим физическим телом, находясь в каком-то определенном расслаблении и кайфе. Вот, тоже, да, то есть разрушающая, чем не разрушающая музыка? Разрушающая музыка, вот. Здесь очень очень многосторонний вопрос это в каком плане, потому что вот э, та же агрессивная музыка, на которую только что повешал ярлык, опять же, да, для спорта она уместна. Там люди идут там, на войну или там собраться для чего-то, там как-то. Э, э там То есть на активные проявления человека стропалящие, она тоже может быть рассмотрена как агрессивная музыка. Поэтому все-таки я, наверное, сниму ярлык с агрессивной музыки как с разрушающей музыки я из с, с этого сниму ярлык вот потому что допустим то же самое там пул, pool избавились он фло, да, тоже вроде как страшно агрессивная музыка но для разного человека она звучит по разному вот она для кого то призывает разрушать и ломать и крушить все подряд а для кого то он там для кого кого то это дергает за струны его души скажем так он может вообще настроиться послушав этому эту музыку он может вообще настроиться на какое то творчество он может раскрыть себя так или иначе вот удивительным образом это так вот, поэтому а тот же самый кстати вот та же самая электронная музыка которая только что сказал как музыка которая разрушает человека он там стоит и там долбится под колесами да ни о чем не думает эта музыка может расслабить человека и опять же там допустим какую-то может и поэзию в голову ему привести да То есть всяко всяко может быть разрушающая музыка вот я все таки попробую систематизировать это и какой то все таки ярлык вывести разрушающая музыка на мой взгляд это музыка которая которая не приводит человека в гармонию с самим собой в том или ином аспекте вот так бы я это сказал если вы допустим слушаете какой то страшный трешак альтернативу там или какой то я не знаю там рэп или рок вот, и это вас цепляет нотки вашей души какой-то определенной значит она вас не разрушает а если человек который настроен на какое-то созидание который вообще не приемлет какую-то там музыку агрессивную или какую-то для него любая агрессивная музыка может быть разрушительной для его личности вот я бы так сказал то есть разрушительная музыка это та музыка которая не способна настроиться на на волну человеческого нутра на какой-то из конкретных аспектов человеческого нутра на какую-то его деятельность на какую-то его духовную работу мысленные аспекты и так далее и так далее вот наверное это является разрушающим когда человек например старается развиться в одном направлении а ему подсказывают здесь например там какой-то выказать протест против чего то А я говорил о протестах да в то время как вместо протеста любого человек должен начать заниматься созиданием того или иного вот это может быть разрушающим аспектом там какие-то, вот если мы вспомним, там старые там НВА, например, да, там тот же самый рэп N.W.A. который А вот там, там против там правительства, против того всего пятого Там протесты и прочее а Вот, э, с одной стороны, это может быть Для кого-то разрушительной музыкой Для кого-то Кто только это и слушает, долбит и понимает, что Надо против сделать А кто-то послушает эту же музыку и поймет, что так Надо что-то делать Надо что-то создать Вот это не так, то есть все люди воспринимают музыку по-разному <как> Поэтому, поэтому Вот единственный ярлык, который я могу повесить да, Единственный ярлык, который я в состоянии повесить это не вешать на конкретную музыку. агрессивное пение птиц электронная, рэп, рок, то, пятое, десятое, шансон, там ра, бандитская романтика, пацаны с района, или там супердуховная, патриотичная. Всякий разные абсолютно набор музыки, ни одна из них не является всегда и абсолютно полно, полно разрушающая человека. Разрушающая человека музыка, это музыка, которая не... А, негармонично ложится на психику и сознание человека, которое не гармонирует ни с одним из аспектов личности человека. Вот так, наверное. На этом я поставлю точку, что касается разрушительной музыки. Ну вот такое рассуждение на этот счет. Войт, войт, Саша поднялся на стримах, на первых водичка была, ну уже что-то цветное. Ну, на самом деле, та водичка, которую я пил, она то стоила не дешевле чем вот это цветное, цветное это какой-то чай травяной И травяной или фруктовый, поэтому не знаю поднялся я или наоборот. Так, Богдан Чиж, значит игра играет дебилов, подавая нехороший пример. Но взять, например, маленьких балбесов в шапках 228, которые просто подражают своим кумирам. Да, конечно, это бизнес. Это бизнес. А молодые ребята, они, конечно, не понимают. Их мозг не готов понимать еще, что такое бизнес. Они думают, что... Почему дети верят всем, всему подряд? Дети верят, потому что они сами достаточно искренние. Они подают все в чистом виде. То, что они... У них какое есть нутро то они и говорят. То есть дети почему честные? Они там говорят некоторые вещи, которые взрослые там удивляются. Да, там такое, не принято, принято. Детям плевать, что принято, чего не принято. Они в большинстве своем без масок. Пока еще без масок. И поэтому ребенок, который, допустим, там ему там 12-13 даже лет, который уже понимает там определенные вещи, какие-то еще что-то, он уже там пытается какую-то свою хитрость впаривать. Но тем не менее, глубинные процессы того же самого бизнеса, того же самого маркетинга, ребенок не понимает. И он видит какого-то крутого чувака со с телевизора. Вот, и пытается подражать ему верить, а потом он смотрит, что там это на самом деле какой-нибудь там вообще там, я не знаю, там, человек, живущий абсолютно другим образом жизни или вообще какой-нибудь там за шквартом, которого там с которым кто то что то сделал вот поэтому как то так 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 нет ты знаешь я по моему не дошел до твоего вопроса а нет я я его перешел ольга б а мой вопрос сознательно пропустили нет извини я твой вопрос почему то не заметил да хорошо ли быть полностью открытым для своего близкого человека чтобы он знал все твои мысли и цели да это хорошо это хорошо и это правильно. Это, конечно, тоже да, не совсем тема стрима, но я думаю, в принципе, если у нас стримы такие, они из темы в тему прыгают, и это и хорошо. Это и как раз то есть та самая многогранность, о которой я говорю, та самая разносторонность личности и развитие целостное развитие личности. Это хорошо. Другой вопрос в качестве партнера. Готов ли, достоин ли и заслуживает ли твой партнер этого? Действительно ли он способен э, полноценно и адекватно принять тебя полностью, всю настоящую? Можно ли довериться этому человеку? То есть, нужно ли, нужна ли ему ты настоящая? Вот с этого всегда начиная свой вопрос. Если ты ставишь вопрос, хорошо ли это или плохо, это очень хорошо, это замечательно и отлично, полное взаимопонимание и абсолютная искренность и настоящесть партнеров друг перед другом. Это замечательно. Другой вопрос, достижимо ли это в данном конкретном случае? Да? То есть, с каким-то конкретным партнером. Вот, но это уже другой вопрос. Это уже вопрос конкретики. Да? Каждый, каждого, каждой конкретной пары. Нужно ли это от тебя человеку? А может быть человек не хочет от тебя, понимаешь, получать какой-то полной искренность? Может быть ему от тебя нужна какая-то только лишь одна твоя грань. А ты начинаешь человека засыпать в себя полноценной, а он тебе говорит, ты знаешь, извини, но мне это неинтересно. У меня разные цели, разные стремления, разные какие-то моменты в жизни. Мы разные с тобой. Но вот в этом и в этом ты мне интересна. Я не говорю сейчас только о постели, например, только о сексе. Это могут быть какие-то другие аспекты жизни. Но они очень такие э, однобокие могут быть, эти аспекты. И представлять себя всего человеку, который не хочет этого, который не желает этого, который не поймет этого и не стремится к этому, это неправильно. Вот. Вот об этом надо думать надо думать не о том хорошо ли это или плохо а уместно ли это и возможно ли это в данном конкретном случае вот о чем надо думать а если вопрос твой хорошо ли это это плохо это отлично это конечно хорошо как тут может быть это нехорошо поэтому вот я отвечаю этот вопрос как могу может ли быть такое что музыкальные группы лидеры которых с плохой энергетикой будут плохо влиять на жизнь слушателя так плохо влиять на жизнь слушателя да может быть такое очень интересно почему это так но ну, это это может быть музыкальные группы лидеры которых с плохой энергетикой будут плохо влиять нас на жизнь слушателя единственное что конечно обмен энергией у людей которые не близки будет недостаточно сильный то есть вот как какой бы отрицательный отрицательную энергетику не имел допустим тот или иной человек ты слушая его взаимообмен с ним имеешь небольшой даже если ты очень огромное количество эмоций в его сторону плещешь там любовь какую то проявляешь то ты это в первую очередь делаешь для себя а его влияние на тебя оно, оно может быть на каком-нибудь концерте вот но так чтобы прям уж совсем ты впитывал это через его музыку. Единственное, что ты можешь впитывать через его музыку, это лишь то, что человек с какой-то отрицательной, серьезной, негативной энергетикой, он и музыку будет делать соответственно. Он будет делать соответственную музыку, которая лично для тебя будет разрушающей. Вот и все. Вот. То есть Это будет не близкая тебе энергетика. Вы с ним будете разной полярности, там, разной энергетики. Вот в чем суть. И он будет создавать музыку для тебя Тебя разрушающие. Вот это, наверное, так. А прям вот непосредственно какая-то энергетика, чтобы она фонила да, для тебя. На каком-то концерте, если только. Потому что между вами связь очень очень слабая. Потому что вы близко не общаетесь, вы не знакомы, вы мало смотрели друг другу в глаза, вы мало друга пытались понять. вот, Вы мало пытались взаимовникать друг в друга. Поэтому между вами связь плохая. Андрей Рэй. Верно ли то, что можно кардинально изменить свой род деятельности? Например, точно понять, что хочешь быть музыкантом в любом ( ihrer) возрасте, в 20-30-40. Да, верно. Да, то есть здесь даже ничего не нужно добавлять, как-то рассуждать и добавлять что-то. Этот тезис, он в принципе достаточно конкретный и на него достаточно конкретный вопрос. Человек себя может найти и раскрыть в любом возрасте, в абсолютно неожиданных для себя моментах. Да, да. Единственное, что, ну, конечно, да, то есть, что касается там какого-то проявления физического тела, например, там открыть для себя там легкую атлетику в 46 лет. Ну, конечно, нет, да. Там, потому что ты просто тупо не потянешь своим телом, оно у тебя просто не потащит этого. Вот. А в целом, да, в целом, да, человек может найти себя абсолютно в любом возрасте. Это правильное высказывание, и я с ним согласен. Богдан Чиш... а, Так, ребят, давайте, наверное, стрим будет подходить к завершению. Уже мы больше двух часов в эфире. Вот, стрим будет подходить к завершению. Если есть какие-то блиц-вопросы, хотя я думаю, что, в принципе, все все вопросы, кому какие были интересны, были заданы, Вот я думаю, что мы будем помаленечку заканчивать. Сейчас я прочитаю последний вопрос, который вот есть. И на этом, наверное, будет все. Говоря о разрушении, наверное, стоит рассматривать физическое воздействие звуковой волны. Я имею в виду те исследования разной музыки на воду, на клетки растений. В общем, лекцию холопа холопова, холопова стоит глянуть. Я понял? Да, я понял. Именно разрушение а физическое разрушение звуковой. Я понял, да. Именно физическое разрушение звуковой волны. Но вот здесь опять же, опять же, есть разные организмы. Вот, допустим, вода. Вода не имеет своей конкретной определенной структуры. Как объяснить? Как человек? Потому что у воды нет какой-то у воды нейтральная энергетика У воды нейтральная энергетика И поэтому она так или иначе заряжается Если человек с определенной энергией Вот у него уже такие клетки Вот как допустим вот эта музыка Какая-то там разрушающая Она задала воде определенные, определенные Параметры Такие параметры уже есть у человека У самого и без этой музыки У него вот такие вот параметры уже От жизни, от рождения От его энергетики И он с этой музыкой в гармонии и в балансе. Я вот о чем говорю. Вот. Естественно, для человека, у которого по-другому то у которого другая энергетика, то он, в принципе, и сам по себе будет отторгать эту музыку. Ему она, будет не, она ему будет не нравиться эта музыка. Он скажет, это, это, что-то, это, это не мое, уберите меня от этого. Вот. Поэтому, вот опять же, да, аккуратнее тут надо быть с шаблонами. Эта музыка плохо влияет на воду, а это хорошо. Ну и что? И что это значит? На клетку? На чью клетку? На клетку растения, на клетку животного или на мою клетку, на какую именно клетку физическое воздействие волны. То есть, вот те разговоры о том, что прямо оно там разрушает, разбивает и так далее, да, это сомнительно. Это крайне спорные моменты. И говорить о том, что там, да, я знаю, я знаю эти исследования, касательно чего я знаю, вот именно эту лекцию я не видел, но исследование того, что вот там классическая музыка положительно влияет на то, беременная женщина слушала классическую музыку, коровы стали больше давать, я знаю, все это слышал я. Вот, но здесь много состоим из воды, стоит это учитывать. Артем Ковалев, я согласен, но все дело в том, что эта вода, из которой мы состоим, она давно уже заряжена нашей собственной энергетикой. Она не нейтральная. Вода, из которой мы состоим, она не нейтральная, она уже несет определенную энергетику. И если музыка, которая несет ту же самую энергетику, сливается с твоей водой, то где тут разрушение-то? Разрушения тут нет. Вот, вот о чем я говорю. Вот, Ну вот как-то так, ребят. Так что всем спасибо за стрим. Если на чьи-то вопрос я не ответил, ну вроде постарался никакие вопросы не, не опускать. Я создам новое голосование У нас там, кстати, есть вопросы из, Из старого голосования, которые не были отвечены Я их перенесу на следующий стрим Я их внесу тоже и в голосование еще раз, пожалуйста, проголосуйте за них потому что будет внесен один вопрос и не будет вопроса о музыке теперь даже те люди, которые сегодня получили какие-то ответы по музыке, они тоже могут распределить свои голоса на какие-то другие вещи, поэтому голосуйте голосовалка за тему следующего стрима будет под записью этого стрима также она будет у меня на сайте также она у меня будет в статусе ВКонтакте вот, поэтому вы можете голосовать и следующий стрим мы начнем с разборов каких-то вопросов и с разборов темы, за которые все проголосовали. Вот, так, что, так что как-то так. Всем спасибо за стрим. Всем счастливо. Всем до завтра.